0: Mais um Domingão, mais um buffet recheado, preparado com muito amor e carinho para vocês, por toda a equipe de produção, de criação e principalmente da nossa cozinha, sob a liderança de Dona Benta e Tia Anastácia, com seus bolinhos, né? Então bora encher a pança, bora encher o bucho, vamos começar? Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E já que o assunto é comida, vamos começar com um assunto gastronômico que rolou na semana passada. Não deu tempo de eu colocar no buffet passado, mas é um assunto que temos que abordar aqui, que é a quentinha do Wagner Moura lá no Sem Teto. Eu sei que já se falou muito sobre o assunto, mas eu tenho opiniões, eu quero dar opiniões sobre isso. Então, para quem não viu o que aconteceu, o Wagner Moura foi lá no Movimento Sem Teto, do Guilherme Boulos, para apresentar o filme dele Marighella. Né? tá aí um filme que eu não verei, quem quiser ver, beleza, eu não verei porque o tema já conheço, pouco me interessa, não quero ver galera exaltando um cara como Marighella, e fora isso, filme nacional, como eu falei na semana passada, são atores muito ruins, não verei, mas o, o Wagner Moura foi lá, dar aquela biscoitada, fazer uma exibição especial para o Movimento Sem Teto, eu imagino o pessoal super engajado, né <risos> vendo o filme lá, tal mexendo no celular, e aí, depois da exibição, o Boulos postou uma imagem do Wagner Moura com um, uma comida na mão, né? uma embalagem com comida na mão, e colocou assim, Wagner Moura fazendo a exibição, comendo uma quentinha com a gente. E aí é óbvio que o intuito do, do Boulos... É vender essa imagem de, meu, olha, cara, o Wagner Moura é muito gente como a gente, né? Nossa, ele é um artista de Hollywood ele tá aqui comendo quentinha com a gente, não sei o que. É óbvio que a, a, a intenção ali era dar uma biscoitada, Wagner Moura, gente como a gente, Wagner Moura, povo acebolado. Essa era a intenção do Boulos. Só que o que aconteceu, o que gerou a polêmica é que na hora que a galera se ligou na foto, não é que o Wagner Moura tava com uma quentinha daquelas de, de, de alumínio, com arroz em cima do feijão. Aliás, o, 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 o arroz tem que ser embaixo do feijão, né? É óbvio isso. Mas arroz, feijão por cima, aí carne moída, salá, tudo misturado. Essa é a quentinha verdadeira, né? Essa é a quentinha. No caso ali, ele tava com uma quentinha, vamos chamar assim, mas era um troço meio chique, certo? Era um troço meio chique. Por quê? Porque continha camarão. E quando contém camarão... Sempre chama atenção, que não é uma coisa muito normal de rolar no bom prato, por exemplo. Né? Não é uma coisa... Aí a galera vem, não, mas é o camarão seco, é o camarão, é mais barato que colchão duro, não sei o que. Beleza, não interessa o preço, o lance é a imagem. Como ali trata-se de imagem, a imagem daquela quentinha com camarão ficou um troço estranho. E aí gerou a polêmica. É, olha, aí o outro lado, puta, olha lá, o cara. Pagando, pagando de, de sem teto e comendo camarão, puta, não sei o que lá. Só que o que é divertido é o seguinte: volta o, o troco, aí vem o, o Boulos falando, é, vocês querem que o, que o pobre coma osso, né? Vocês querem que ele faça sopa de osso, não pode comer camarão? O pobre não pode comer camarão? Só rico bolsonarista que pode comer no coco bambu tal. Enfim, todo mundo ali atirando para todos os lados. E eu quero dar a minha opinião sobre o negócio. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei um absurdo completo, mas não pelas razões que eu vi as pessoas comentando. É pelo seguinte, se você observar ali, e aí as pessoas foram reparando, o que o Wagner Moura está comendo naquele, naquele, naquela quentinha lá, aquilo é um acarajé desconstruído. Não é que é um prato de camarão, não é um negócio. Tá? Aquilo nada mais é que um acarajé desconstruído, que por si só já é uma frescura do caramba, hein? É um acarajé desconstruído. Que você vê que tem ali o camarão seco, tem o vatapá, tem o caruru, é um, parece, sei lá, meio guacamole ali. <risos> São os elementos do, do, do acarajé que estão ali. E depois viu-se que isso é, foi feito por um restaurante, que é um restaurante que quis ajudar, contribuir, fazer uma promoção, que se chama Acarajés. Aliás, eu achei o nome fantástico, hein? Isso eu tenho que falar. O nome do restaurante ser é Acarajés, eu achei muito bom. Puta nome bem bolado. E eu digo mais, quando eu vi aquilo, me deu uma puta vontade de comer acarajé, porque eu amo acarajé. Eu adoro, adoro. Com pimenta. Ó, dá água na boca. <risos> Só de falar. Então, o que tinha ali era um acarajé desconstruído. Então, de cara, eu sei que os caras querem vender. Ah, o pobre não pode comer camarão, que absurdo. Ah, o camarão nem é tão caro assim. Beleza, beleza, beleza. Agora, se fosse o Dória comendo aquela quentinha lá, o que você acha que a galera ia falar? Vocês sabem. Se fosse o Dory, ia falar, olá, puta fresquinho, calça apertada, não pode comer o camarão como tem que comer mesmo, puta absurdo, puta Nutella, olha como é que nós estamos e tal. Como era o MST e o Boulos, ah, e pobre não quem disse que o pobre não pode ser sofisticado e comer? Então tem essa. Outra, a quentinha do Acara Jazz é 20 conto. tá? Só para deixar claro, aí eles cobram 20 conto ali, eles fizeram uma doação, uma boa promoção e, repito, o nome Acara jazz é muito bom e eu fiquei com vontade. Mas eu ainda não cheguei no absurdo. Existe um absurdo gigante nessa história. Mas gigante, gigante. Que é o seguinte. Isso, isso que ele serviu ali, o restaurante Acara jazz <risos> e o Wagner Moura, é um absurdo porque não existe não existe um Acarajé desconstruído que não inclua o bolinho. Vocês me desculpem. Sou paulista, paulistano, de nascença, nascido e criado aqui em São Paulo. Não sou baiano, mas eu peço aqui licença ao, ao Eliomar. Nem pedi autorização para o Eliomar para falar isso, mas eu falo porque eu sei que ele vai concordar comigo. O que faz o acarajé, meu amigo, é o bolinho. O bolinho é o acarajé. Se não tem o bolinho, aquilo lá não é acarajé desconstruído porra nenhuma. Aquilo são elementos soltos que vão ser colocados em cima do, do, do acarajé. Não é igual você falar, ah, isso aqui é um burrito desconstruído. Não é. Se não tiver a tortilha, não é um burrito. É um monte de carne moída, é, fe é feijão, é guacamole, é sour cream, é o que você quiser, ralapenho. Agora, é essencial que exista o bolinho. Não tem como você desconstruir um acarajé. Aliás, hambúrguer no prato é outra coisa absurda também. Hambúrguer no prato, sou contra. Então, o maior absurdo dessa história é tentarem normalizar o Acarajé desconstruído. Isso é o fim do mundo. Isso aí deveria ser um patrimônio... Eu acho que se bobear, já é. Hein? Aqueles patrimônio imaterial cultural da Unesco. Eu acho que tem até isso. Então, o que fizeram ali, o que o MST fez, o que o Wagner Moura fez, Guilherme Bolo fez, o que o, 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 o Acarajés fez, o restaurante, é um puta absurdo. É contra o Brasil, <risos> é contra a nação brasileira e contra a cultura brasileira. Porque acarajé tem que ter o bolinho. O bolinho é o acarajé. Eu, ah, eu fiz um hot dog sem a salsicha. Não. Acarajé tem que ter o bolinho, o resto é complemento e você pode variar os complementos. Você pode variar. Agora, sem o bolinho, não existe. É, é uma coisa que... Eu peço. Eu imagino que o Eliomar ficou triste vendo essa história... Então, pouco me importa o Wagner Moura, pouco me importa o Guilherme Boulos, pouco me importa o, o MST, me, menos ainda. Agora me importa a nossa cultura brasileira, a nossa cultura gastronômica. E eu, como um grande amante do Acarajé, fiquei indignado de ver um negócio tão Nutella, tão ridículo. E, repito, se fosse o Dória, ia cair o mundo. Eu, eu fresquei, como é o MST, faz uma palhaçada dessa, de estragar um patrimônio nosso dessa maneira, uma vergonha. É uma vergonha. E se você for de São Paulo, melhor acarajé de São Paulo se serve no Consulado da Bahia ou no Baiano de Dois, ali na B Benedito Calixto, é melhor do que da Bahia, hein? O que serve ali no Baiano de Dois, na Benedito Calixto, é melhor do que o acarajé da Bahia. Já falamos bastante desse tema, já deu para abrir o apetite, né? Já foram um, <risos> quase 10 minutos falando do acarajé. Vamos para mais uma saladinha retomando um tema da semana passada. Pode mandar para cá. Então, na semana passada eu fiz um discurso longo, uma aula magna, que explicando por que que os nossos atores e atrizes são tão ruins. E eu fiquei feliz que foi um dos poucos episódios que eu não vi ninguém me contrariar. É raro isso acontecer. Nesse eu não vi, eu acho que imagino que foi um sentido comum, as pessoas não gostam de se manifestar muito, mas acho que foi o um sentido comum. O Rick eu perdi ele um pouquinho no comecinho, mas depois recuperei. O Rick depois falou, acho que é por aí mesmo. Mas, como sempre acontece, depois de fazer um episódio, eu lembro de várias coisas. Né? E dá até uma sensação ruim. Porque você grava, bota no ar e depois de tudo você lembra, puta, por que eu não falei isso? Por que eu não falei isso? E eu esqueci de um negócio. Não é nem que eu esqueci, eu não pensei. Existe um quinto elemento, né? que eu falei que era o idioma, eu falei que eram os diretores, muito culpados diretores, os cacuetes que vêm desde dublagem de teatro e principalmente a escola né que a escola não forma as pessoas não é nem que não forma a escola não dá nem oportunidade das pessoas se descobrirem bons atores ou boas atrizes né falei isso tudo mas eu esqueci meu tem um quinto elemento que eu pensei depois tem um quinto elemento que também contribui para esse baixíssimo nível dos nossos artistas que são os críticos os críticos são o quinto elemento. Eu preciso fazer esse adendo aqui. O que, que acontece? No Brasil, a dramaturgia, eles são um clubinho. Eles são um clubinho fechado entre eles. Então, você não vê ninguém criticando. Pode reparar. Você não vê crítico. Sai um filme brasileiro, a não ser que seja uma crítica política, E não é disso que eu estou falando, tipo Marighella, né? não, é, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de, de filme brasileiro, qualquer um que tiver a crítica baba-ovo de tudo. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não, é maravilhoso, não sei o que lá, é maravilhoso. Estava muito bem, não sei o que lá, muito bem. Teatro, eu fui ver as críticas da peça de teatro que eu fui assistir e que eu não gostei. Que o cara o cara é o protagonista, o cara não sabe cantar. É um, é um musical, o cara não sabe cantar. Eu li duas críticas. As duas críticas, mas falando maravilhas da peça. Maravilha. Crítica de teatro... Quem tem hábito de ir no teatro, olha as críticas que saem. Tudo é lindo, tudo é ótimo, <risos> tudo é maravilhoso. Nossa, muito bem, ele estava bem. A única coisa que criticam, talvez, é se for assim, a Bela e a Fera. Por quê? Porque eles criticam porque é um roteiro gringo. Entende qual é o esquema? Quando é um roteiro gringo, eles criticam o roteiro, mas... O fulano estava muito bem, a atriz tal estava muito bem, mas é um enlatado da Disney, não sei o quê. Mas não se criticam os brasileiros. Não se critica a dramaturgia brasileira. Por quê? Porque eles são tudo da mesma turminha. É tudo um clubinho. Então, um fica puxando o saco do outro. Parece aquela, aquela arte contemporânea, macaquinhos. Lembra aquela, per... <risos> aquela arte de performance, macaquinhos? Que um fica cheirando a bunda do outro, fazendo uma ciranda? É isso. A crítica nacional sobre dramaturgia, e aí incluindo cinema, teatro e até é, televisão, é tudo puxa-saco. É um puxando o saco do outro. Não estou falando de Leão Lobo, tô, não estou falando de fofocas. Estou falando os que se dizem, entre aspas, críticos sérios. Eles são amigos dos caras. Eles são tudo amiguinho. É o mesmo problema de você assistir o comentários de futebol... Quando é o, o Ronaldo, quando é o Pelé comentando... Né? O Pelé já está velho, assim. mas esses, o Ronaldo, por exemplo, ele não é um bom comentarista, porque, porque ele é brother dos caras, ele tem business com os caras, ele representa alguns jogadores. Então, quando o cara está muito envolvido, ele não consegue criticar. Repara uma coisa, ó, um cara que sumiu, eu pelo menos não vejo ele há muito tempo, eu acho que ele deve estar na Globo em alguma coisa ele era da CB, é o Arnaldo Jabor, certo? O Arnaldo Jabor era um cara muito presente. Eu realmente não tenho sido impactado por ele, não vejo ele em rede social, não sei por onde ele está. Deve estar tá fazendo alguma coisa aí. Mas o Arnaldo Jabor, diretor de cinema e comentarista, ele comentava sobre tudo, descia o pau em tudo. Saía um filme nacional, ele se declamava, ah, é maravilhoso, um filme sensível, um filme saboroso, a performance. Pode lembrar... Eu nunca vi o Jabor falar, esse filme é uma bosta. <risos> esse filme é péssimo, esse ator é ruim, essa atriz é, 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 representa mal. Eu nunca vi. Por quê? Porque ele é amigo dos caras. E aí fica aquela coisa, temos que incentivar. Então, no afã de incentivar, não tem crítica. E não tendo crítica, não tem melhoria, porque os caras acham que é tudo bom. Aí vai lá aqueles Kikito de ouro, gramado, um entrega prêmio pro outro, um lambe a bunda do outro. Só que ninguém fala, o rei está nu. E é pra isso que eu tô aqui. <risos> para falar que o rei está nu A única crítica que eu vejo É quando era algum desses filmes de comédia Da Globo Filmes Daquele rapaz que morreu Quando era algum filme de comédia mais comercial Aí tem crítica Quando é um filme artístico Ou uma peça, um monólogo no teatro Faap Mande aquelas peças Meio cabeça Aí todo é só elogios E isso é um quinto elemento Que contribui para os atores e atrizes Serem ruins, bem ruinzinhos Bem ruinzinhos o que mais que tem aqui? Vamos para uma. Ah, essa aqui é a saladinha portuguesa. Vocês sabem que o carinho que eu tenho quando vem assuntos de Portugal. Vamos para essa salada que é boa. E saiu na Folha essa semana uma notícia que diz o seguinte: Portugal proíbe chefes de enviarem mensagens a funcionários fora do expediente. Então, o governo português proibiu que chefes enviem mensagens de texto e e-mails a funcionários fora do expediente, medida que é parte de uma lei apelidada. De direito ao descanso. Olha que beleza. Empresas com mais de 10 funcionários que descumprirem essa regra podem ser multadas. As mudanças em curso aprovadas ao par... no Parlamento visam melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos trabalhadores em resposta à expansão do trabalho remoto no país. Outra medida será a permissão para que profissionais com filhos possam trabalhar remotamente de forma automática, sem precisar de aprovação prévia dos empregadores, até que a criança faça oito anos. Cara, se liga nessa. Ou seja, olha a lei que os caras passaram em Portugal. Primeiro tem o negócio das mensagens que eu já vou falar, mas olha o que diz a lei. Se, se um funcionário ele tem um filho, um filho ou uma filha que tem menos de oito anos, esse funcionário tem direito, sem precisar de aprovação prévia dos empregadores, a trabalhar de casa. As ideias. <risos> Olha, o cara tem um filho, ó, vou trabalhar de casa, valeu, beleza. né? Aí segue aqui, ó, está previsto também que as empresas contribuam financeiramente com contas domésticas mais altas, como pagamento de energia e internet, e que elas organizem encontros presenciais regulares para que os trabalhadores em regime remoto não se sintam muito isolados, que maravilha. Entretanto, alguns trechos do pacote foram rejeitados pelo parlamento, como o direito de desligar, que permitia que funcionários simplesmente desligassem todos os seus aparelhos usados no trabalho fora, fora do expediente. Aí vem aqui ó, a, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social do país, Ana Mendes Godinho, disse em um evento em Lisboa na semana passada que o teletrabalho pode mudar o jogo, mas que o seu crescimento tem que ser regulamentado. Tá, o governo tem que regulamentar, gente! O governo tem que regulamentar. Ela também disse esperar que o aprimoramento das proteções trabalhistas atraia mais estrangeiros para o país. Eu vou repetir o que a ministra, a Ana Godinho, falou. Ela disse esperar que o aprimoramento das proteções trabalhistas atraia mais estrangeiros para o país. Se liga na ideia da tia. Abre aspas. Consideramos Portugal um dos melhores lugares do mundo para os nômades digitais e trabalhadores remotos escolherem viver. Queremos atraí-los para Portugal. Aí segue. Portugal já possui um regime de visto residente temporário destinado a atrair empresários e freelancers. A ilha portuguesa da Madeira tem uma aldeia nômade digital com Wi-Fi gratuito e estrutura para trabalho. Vários outros países já introduziram os chamados vistos nômades digitais digitais. Diferentes das permissões padrão, como turismo, é, turismo, blá blá, negócio, beleza. Então vamos lá, aqui tem, tem alguns algumas, duas coisas cruciais que tem que ser comentadas disso. Primeiro, o lance de que a empresa não pode mandar mensagem para funcionário que está em trabalho remoto fora do expediente. Eu, eu, cara, eu sou totalmente a favor disso. Não só do remoto, mas também do trabalho de escritório normal. Totalmente a favor, desde que... Desde que o funcionário também não pode mandar nenhuma mensagem pessoal durante o expediente, tá, <risos> tá certo? Vamos fazer esse trade-off, vamos fazer isso. Então é o seguinte, show de bola. Fora do expediente, cara, desliga. Você não existe para a empresa. Ninguém vai mandar. Eu prometo, eu como como chefe aqui não vou mandar nenhuma mensagem fora do expediente. Beleza? Agora, o outro lado, enquanto tiver em horário de trabalho, a pessoa está proibida de mandar qualquer mensagem pessoal. É só trabalho. Se não, leva a multa também. Eu fecho. Alguém quer fechar isso daí? <risos> aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer. Então, vamos fechar. Ué, horário de trabalho é horário de trabalho. Fora do horário é pessoal. Maravilha. Encerrou. Não tem... Ninguém vai querer isso. É óbvio que ninguém quer isso. Em vez de ir, aí que vem a burrice, né? vez de deixar o negócio flexível. A tendência é justamente flexibilizar para poder acomodar a vida pessoal da pessoa, o trabalho. Não. Eles querem fazer Zé Regrinha fora do expediente e liberex no expediente. Não. Aí não rola, filhota. E a outra coisa que eu acho surreal aqui da nossa Ana Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Já juntou os ministérios aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que ela viaja aqui. Ela viaja que ela diz que ela acha que com esse aprimoramento das proteções trabalhistas, ela vai atrair mais nômades digitais para Portugal. Você é, me desculpa, não é? Falar... depois a gente faz piada de português, os portugueses com bu... ficam bravos. Mas ela é burra, desculpa, ela é burra, é burra. Ou ela não conhece o que é nômade digital, eu acho que ela não entende o que é um nômade digital. O nômade digital é justamente um cara livre, é um cara frila, é um cara que trabalha em vários horários, em qualquer lugar do mundo, o cara trabalha pelado na praia ou ele trabalha num, num coworking, ou num escritório, onde for. O nômade digital ele quer justamente o oposto do que ela quer colocar. O nômade digital, o freelancer, ele quer liberdade para fazer os contratos que ele quiser, trabalhar do jeito que ele quiser, cobrar como ele quiser. Ele não quer reforço de leis trabalhistas. Né? O negócio vai completamente na contramão do que se espera de um país leve, livre e solto e próspero. Então, por essas e por outras, essas leis aí de Portugal, né? o europeu é muito assim, mas Portugal mais ainda, por isso que você vê tantos carros portugueses na rua, né? marcas de carros portugueses, por isso que você vê muitos porra, celulares portugueses, são os melhores no mercado, né? você vê vários aplicativos portugueses. Você vê várias startups portuguesas dominando o mundo. É uma das razões é essa aí, essa mentalidade canhotesca de achar que o Estado tem que regulamentar tudo. O que mais que tem de saladinha? Ah, ah pô, saladinha austríaca. Aliás, tudo que é austríaco e alemão, melhor lugar é Wursteria. Vur Infelizmente não tem em São Paulo, mas tem no Rio, do meu grande amigo Danilo. Sensacional, dá raiva ver as fotos da bursteria que dá muita vontade. Então vamos para uma saladinha austríaca, vai. E essa é daquelas notícias que eu fico até duvidando que seja verdade, mas eu prefiro acreditar que seja verdade e eu quero compartilhar com vocês, em especial para o Alesão, que diz o seguinte: ó, bordel em Viena oferece 30 minutos de sexo grátis para quem tomar a vacina contra o COVID-19. Aí vem a matéria aqui, ó. os incentivos para a vacinação contra o Covid estão cada vez mais criativos. O bordel Fun Palace, em Viena, na Áustria, resolveu oferecer meia hora de sexo grátis para quem se vacinar contra a doença no centro de aplicação do imunizante, que funciona no mesmo lugar. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a pessoa não precisa pagar os 40 euros para entrar no clube e pode escolher a profissional que quiser. A promoção começou no dia 1 de novembro e vale nas segundas-feiras do mês de novembro, das 4 às 10 da noite. Bom horário, né? Aí vem aqui, ó. Devido à pandemia, registramos uma diminuição de 50%. Com essa iniciativa, esperamos que o número de clientes volte a aumentar, disse o responsável pelo estabelecimento. Vale ressaltar que não somente homens adultos podem se vacinar no local, hein? mas jovens <risos> a partir dos 14 anos com os pais dando autorização para ele entrar. Olha que beleza. Na Áustria, cerca de 65% da população está totalmente vacinada, segundo dados do governo. Então, essa é uma notícia realmente sensacional. O Alesão já deu o crivo dele. E eu fiquei sabendo, Marcos Sketch, que estava relutante em, em, em se vacinar, já me mandou uma mensagem aqui no privado, falou que está indo para a Áustria. Vai aproveitar, vai aproveitar essa promoção. Segunda-feira das 4h10. Eu acho uma promoção legal, eu acho que vale a pena até se vacinar de novo. Né, Para dar aquela dose de reforço. E eu vou falar mais, hein? Eu vou falar mais, que nessas circunstâncias, meia hora, acho que até muito, hein? Acho que 10, 15 minutos já, <risos> já, dava, já dava tempo suficiente. que é, uma, é a tabela ideal, né? É a tabela ideal. Quando a moça fala, ah, não sei quanto por uma hora, é muito tempo. Uma hora é tempo demais, é tempo demais, é um desperdício de dinheiro. Meia hora já fica legal. Mas dependendo da circunstância, poderia ter até um pacotinho especial de 15 minutos, mas acho que meia tá bom, inclusive pra molecada de 14 anos ou mais. Ó que maravilha. O que mais que tem de saladinha aqui? Deixa eu ver... Ah, mais um tema que a gente vem falando nas últimas edições que eu preciso continuar. Manda! E o tema é urna eletrônica, né? Já fiz aquele episódio clássico falando que urna eletrônica é a nova tomada de Três Pinos, as pessoas ficaram muito bravas comigo... Passamos horas discutindo, eu, Gazela, o Daniel, lembra, o Gazela? Eu, você, o Manaus, ficamos discutindo as urnas eletrônicas, as eleições, e, meu Deus, a democracia, temos que ter a comprovação, a auditoria. Bom, aquele... vocês lembram o Alvoroço que foi? E na outra semana, o Bolsonaro, pô mais uma vez, traindo o seu eleitor, traindo diretamente quem brigou muito por ele nos bares e nas ruas do Brasil, falou, não, agora eu já confio na urna eletrônica, né? agora já está beleza, porque o Barroso falou que vai ter inspeção do pessoal do, do Exército, não sei o quê, então eu estou tranquilo e beleza. A, só que além disso, não contente com isso, olha essa notícia que passou meio batida essa semana, mas eu preciso esfregar sal na ferida, que diz o seguinte, inspeção antecipada de urnas eletrônicas é ignorada por partidos e Ministério Público. Apesar do chamado Código Fonte das Urnas Eletrônicas estar disponível para inspeção desde 4 de outubro, nenhum dos partidos políticos apareceu no espaço reservado para analisá-lo, assim como os demais órgãos autorizados a auditar o sistema do TSE. A abertura antecipada foi uma das medidas tomadas pela Justiça Eleitoral frente à campanha de ataques às urnas eletrônicas lideradas, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro antes aberto pela corte, apenas seis meses antes das eleições, dessa vez o Código Fonte foi aberto um ano antes. Entre as entidades listadas como possíveis fiscalizadoras estão também Forças Armadas, Ministério Público e tal. A realização da inspeção não é obrigatória, mas essa é uma das formas de auditoria do funcionamento das urnas que prevê maior número de participantes e tempo de análise. E aí fala o Código Fonte e tal. Então o que, que rolou? A galera encheu o saco, Jair Bolsonaro, Etcaterva, encher o saco que a urna... Ah, não vai ter eleição! Não, não vai ter eleição se não for assim e tal... <risos> Vocês lembram, né? Que a galera esquece. Não vai ter eleição. Não, a democracia está em jogo e tal. Você era um puta salseiro. Então, não só o Bolsonaro deu uma arregada na semana passada, como o TSE, excepcionalmente, para dar mais transparência, disponibilizou que as pessoas fossem verificar o código-fonte. É um negócio que o Manaus manja. Vai lá ver os caras de computador e tal... E simplesmente ninguém se apresentou. Ninguém apareceu, meus. Os caras montaram, deve ter comprado lanche sanduíche de metro, <risos> cafezinho, mas não apareceu um, cara. Não apareceu um Bolsonaro lá. Mas nem o Rodrigo Constantino foi lá, nem o Alexandre Garcia. Pô, que papelão, Caio Coppola não foi. O... Ninguém, cara, ninguém foi ver. Pô, não era um negócio tão importante assim? Não era uma coisa vital para a nossa democracia. A legitimidade das nossas eleições. que absurdo. Cara, eu achei que era um negócio super importante, mas não foi um. <risos> Ninguém se preocupou em ir lá conferir o código-fonte, ver como é que está montado e tal. Então aí você vê a palhaçada que é e a galera cai, a galera cai no conto desses caras. Os caras levantam os temas para movimentar a massa e a turma vai, defende, defende, não, não, volta. Bolsonaro chifrou os caras e agora, comprovadamente, nota-se que não tinha a menor importância esse assunto. Era pura fumaça, puro jogo de cena. Tanto é que ninguém foi lá verificar isso. Nenhum deputado bolsonarista, ninguém mandou ninguém, nada, nada. Nem a, a, a Bia Kicis não foi, foi ninguém. Enfim. Tá aí, palhaçadas do nosso Brasil. Que, ah, uma saladinha mineira. Vamos para uma saladinha mineira aqui, vai. Delícia. E eu digo que é uma salada mineira porque esse assunto foi levantado pelo meu amigo, meu mestre mineiro Alcir. Mestre Alcir mandou no PQC da semana passada uma pergunta que fazia referência a Marcelo Falcão do Rapa. E eu não fazia tempo que eu não ouvia falar do Marcelo Falcão, Respondi a pergunta, e eu não sei, eu acho que o Alcir, ô boca maldita, hein Alcir? Porque <risos> o Alcir zicou o Falcão, que, mas, mas, mas foi só responder a pergunta do Alcir no PQC que pintou Marcelo Falcão, do Rapa, nas notícias. Saiu em tudo que é lugar, mas aqui no F5 fala o seguinte. Marcelo Falcão tem prisão domiciliar decretada e rebate. Sou o cara honesto. Vamos ver a fofoca aqui. ó O músico Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo Rapa, teve prisão domiciliar decretada pela Justiça do Rio de Janeiro por não pagar pensão alimentícia para a filha Agatha Silveira, de 22 anos. Então, aqui é aquele caso clássico, né? O cara tem uma filha de 22 anos, não pagou a pensão, foi em cana. Pela decisão, ele terá que cumprir a pena em sua casa por 60 dias e usar a tornozeleira eletrônica nesse período. Aí vem o juiz, ó. Está demonstrado o descaso do executado, é o Marcelo Falcão, em relação ao cumprimento da sua obrigação em pagar a integralidade dos alimentos à filha, hoje maior. Inúmeras oportunidades foram concedidas sem que o devedor cumprisse voluntariamente a sua obrigação, afirmou o juiz aqui. Ó. Falcão afirma no processo que não pode pagar o valor, que hoje estaria acima de 80 mil. Ele cita o fim do Rapa e a pandemia como razões para o seu suposto declínio profissional e alega ter alcançado falência com impedimento de fazer shows no último ano. O juiz ressalta, porém, que ele vem se apresentando em lives e eventos e tem turnê agendada no exterior. Aliás, aqui esse assunto eu conheço bem, porque os meus pais são separados e quando meu pai era um ótimo pai. Quando meu pai se separou, cara, ele ignorava eu e minha irmã, tá ligado? O cara separou, não queria pagar mais nada. Meu pai meu, zoou. Zo, ele ficou uns dois anos num buffer zone ali, depois que, que virou a chave eu só conseguia cobrar as coisas do meu pai na justiça. E tem uma característica, eu vendo aqui o Falcão falando que não pode pagar que ele tá em declínio profissional e falência, não sei o que cara, esses caras que não querem pagar pensão, eles não têm vergonha na cara, Eu, eu sei porque eu vejo meu pai, não tem, meu pai cara, ele era diretor de empresa ele andava com um Fiat 147 juro pra vocês. <risos> Ele era diretor de uma multinacional, ele andava, o carro dele era um Fiat 147, eu tô falando isso ano tipo, ano 1999, 2000, tá? Era um Fiat 147 dos anos 70, com aquela, não tinha nem, era vidro manual. Ele tinha esse carro, ele fazia todo um jogo de cena para fingir que ele era miserável, para não pagar a porra da pensão. Na verdade, no meu caso, ele tinha que só pagar a faculdade, que era o que tava no contrato que ele assinou lá. E era um, um horror para cobrar dele. E é óbvio que o Falcão fica se fazendo de, de falido, declínio profissional, porque não quer pagar o negócio, é evidente. O, quando fala que o valor estaria tá acima de 80 mil, teria que ver por quanto tempo que ele está sem pagar, né? E aí vai acumulando, rola uns juros e tal. Vamos ver, vamos ver o, o resto aqui, ó. A informação da prisão do músico foi divulgada inicialmente pela colunista tal, 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 confirmada. Na decisão, o juiz afirma que a reclusão domiciliar é uma alternativa na pandemia, a fim de... Conter... É, porque o, o certo era ele para cadeia. Como a cadeia tem o negócio do Covid, os caras estão colocando ele em casa. Aliás, não é nem o certo, né? Eu acho que realmente mandar para cadeia o negócio, é um custo a mais. Eu prefiro o domiciliar mesmo, mas é uma coisa excepcional agora. E aí vem a chave, eu falo que isso é migué, Aí vem a chave aqui embaixo. Antes de entrar na chave, o cara tá devendo 80 mil reais. Tudo bem, o, o Marcelo Falcão, ele não é a maior atração do momento, ele não é a Anitta, ele não é sertanejo, tudo bem. Mas, cara, com, com alguns showzinhos lá do, do Sesc, virada cultural, não sei o cara já faz muito mais dinheiro que isso. Pera aí, né, meu? Parece que é uma fortuna. Pra ele, 80 pau não é porra nenhuma, cara. É dois, três showzinhos ali, o cara já vai com sobras. Mas com sobras só de show do Sesc. E aí vem a chave aqui, ó. A paternidade da jovem foi confirmada por um exame de DNA em 2016. Em 2016. Ou seja, quando ele soube que essa mina era filha dele, a menina já devia ter 16 anos, né? Por aí. Um, um 15, 16 anos. É isso? Tá com 20... É, 16, 17 anos. Aí vem o Falcão. Fui avisado que era pai em um laudo técnico e não em uma maternidade, disse ele na ocasião. Após o decreto da prisão... Falcão afirmou que nunca deixou de cumprir nada perante a justiça e que a filha estaria querendo destruir sua carreira. Cara, aí não é um troço que não faz sentido. Tem várias coisas que não faz sentido. O cara falar que cumpriu tudo, então por que ele tá preso? É óbvio que você não cumpriu, né, Falcão? Se você tivesse cumprido, você não tava preso. E outra, esse mimimi, ai, ah, fui avisado que era pai em um laudo técnico e não em uma maternidade. Lindo? a filha é tua, filhão. Ué, o laudo Tegra é porque a filha é tua, você <risos> sai comendo as minas por aí, o que você espera da vida? Aí vem aqui ó, no, ele disse no Instagram, está cheio de fofoquinha e mimimi com meu nome e eu nunca deixei de cumprir nada perante a justiça, mentira, tanto que está preso. Agora, descobrir com 20 anos de idade, criada por outra pessoa, com o nome de outra pessoa, aí porque soltar o vocalista da banda lá, aparece com os dois pés no peito tentando destruir a minha carreira? Sou um cara de bem, sou um cara honesto. Estou aqui porque tenho respeito pelos meus fãs. Todo amor do mundo para vocês, fãs que sempre acreditaram em, acreditaram em mim. Eu vou provar lá na frente quem estava errado, porque eu nunca vou estar errado, porque eu não aceito estar errado, mas tudo será esclarecido. Ô, oh, Falcão, você está errado, amigão. <risos> você está errado, você é um cara de pau, Falcão. Você é um cara de pau. Dane-se se você conheceu a mina com 20 anos, Dane-se se você foi um laudo. A filha é tua, lindão. <risos> a filha é tua. Você quer que eu faça? É. Ele é o pai. Não tinha lá no ratinho? É isso, cara. Você comeu a mina? Seja homem e assuma a tua filha. Larga a mão de ser caloteiro, cara. Larga a mão de ser. Cê... Ai, meus fãs, minhas fãs. Que o que os fãs têm a ver com isso? Eu nunca vou estar errado porque não aceito estar errado. Você está errado, cara. Você é um caloteiro. É uma merda aparecer uma filha com 20 anos, criada por outra pessoa, uma pessoa que você não conhece? É óbvio que é. É óbvio que você não tem um carinho por uma pessoa que você só foi conhecer agora. Agora, é tua filha. Ué, não é a filha dele? É a tua obrigação, filhão. Tem que, tem que chuviscar lá. E outra, o curioso que ele fala assim, Ah, mas ela veio com 20 anos de idade porque sou o vocalista da banda lá, não sei o que lá, o Zé Famosão. Ô, Falcão, você me desculpa. Quando você gerou essa filha, você era muito mais famoso. Você é muito menos famoso hoje do que quando essa mina nasceu. É ou não é? A gente conhece o Falcão do Rapa, Falcão, a gente chama ele Falcão do Rapa, mas o, o, o apogeu ali de fama do Falcão já foi há muito tempo. Né? Já faz tempo, anos 90 e começo dos anos 2000. Então não é a questão do timing, a questão é que o cara faz a filha, sai comendo todo mundo e aí depois ele fica chorando. Tem que pagar sim, faz parte, deixa de ser caloteiro, Falcão. O que mais... que mais que tem aqui? Ah, essa aqui é uma... Essa, é uma... essa é uma pessoa que me irritou. Eu não vou colocar ela como pessoas que eu odeio, porque é uma coisa triste, mas ela me irrita um pouco e eu quero compartilhar com vocês, vai. Pega essa notícia aqui que vem de Londres, olha só. Notícia que aí no wall. A luta de mãe que perdeu filha vítima de poluição em Londres. Então, eu estou cometendo uma heresia que eu vou criticar a mãe que perdeu uma filha. Tá? Então, eu sei que eu estou cometendo heresia, mas tem coisas que irritam mesmo em situações assim. É uma notícia da BBC. Diz o seguinte, ó, Corri com minha filha ela ao hospital 28 vezes em seus últimos 28 meses de vida. Cada uma dessas vezes, ela ofegava para respirar como se estivesse se afogando. Diz a britânica Rosamund Kiss Deborah, mãe da primeira pessoa a ter poluição do ar citada como causa do óbito. Sua filha, ela, faleceu em 2013, aos 9 anos de idade. Mas foi apenas em 2020 que um legista finalmente confirmou que a poluição do ar expelida pelo tráfego de veículos perto da sua casa em Londres foi uma causa significativa de asma que a acompanhou por anos e finalmente resultou na sua morte. Segundo o relatório de 2018 da OMS, nove em cada dez pessoas no mundo respiram ar poluído. A maioria das megacidades globais ultrapassam em cinco vezes os níveis aceitáveis de poluição, representando um grande risco para a saúde dos habitantes. Embora ela, ela é o nome da menina, tá, seja até o momento a única pessoa a ter poluição atmosférica como uma das causas oficiais da sua morte, a OMS estima que a cada ano aproximadamente 7 milhões de pessoas vêm a óbito em função da poluição do ar. Tanto daquela encontrada no ar livre, como dentro das suas próprias casas. Aí a, a, a senhora diz, vivemos a apenas 25 metros de uma das estradas mais congestionadas do Reino Unido, onde, ao que parece, a poluição do ar excede por persistentemente os níveis considerados aceitáveis pela OMS. Então, vamos lá. É óbvio, sem toda a sensibilidade, a mãe perdeu, uma foi horrível, uma tragédia e tal. Agora, você me desculpa, a puta papinho furado esse que a poluição, é óbvio que a poluição do ar, ela faz mal pra gente, é óbvio, né? porra, é natural, mas primeiro lugar, tá lá em Londres, a mina fala, parece que tá aqui na Santo Amaro, aqui em São Paulo, tá, tá, no... <risos> tá em cima do Minhocão, senhora, você tá em Londres, então já baixa um pouquinho aí, cara, porque, ó, São Paulo, Los Angeles, Xangai, sei lá, tem lugares que são realmente zoados, mas Londres não é uma grande característica de Londres ser é um lugar muito poluído, mas tem poluição, então tem poluição, é óbvio que faz mal, a, a minha sogra, por exemplo, ela morreu, ela teve um câncer de pulmão, cara. ela teve um câncer de pulmão, nunca fumou na vida e teve um câncer de pulmão, eu acho que uma das, uma das causas possíveis é porque ela trabalhava ali, é, eles tinham um cursinho que ficava bem na consolação Não é uma teoria da conspiração, não Mas na consolação, aqui em São Paulo Cara, tem muita poluição Tem muito ônibus ali tem, Ficava fuligem Assim, nas mesas do escritório Então, acho que é óbvio que a poluição Contribui, mas o que, que nós vamos fazer? O é, que, que dá pra gente fazer? O que dá pra gente fazer, se isso Pra você, ou pra mim, ou pra Rosamund aqui é um problema Cara, você vai morar em outro lugar Vai morar no campo, vai morar num lugar... Tem mil opções de lugares que você pode morar sem poluição. O que está sendo feito aqui... Eu vou cantar a bola. O que está sendo feito aqui... A tia está querendo uma, um cascalho. Isso aqui não fala na reportagem. Eu vi até o final aqui. Mas o cara fazer um laudo, oito anos depois, né, um atestado de óbito, falando que isso é por causa da poluição, é óbvio que essa senhora o próximo passo ela vai pegar um advogado e acionar o Estado, no caso a cidade de Londres, e falar que ela quer algum cascalinho, quer algum cacareco, e tomara que isso não dê certo, porque é óbvio, isso aí, se, se isso virar moda, fudeu. Aí vira moda, fudeu, porque olha o que morre de gente com problemas respiratórios, não estou nem falando especificamente de câncer, mas qualquer problema respiratório, e aí vai ficar todo mundo falando que é poluição. A poluição é uma merda? É. Se você... Mas é o jogo jogado. Não aguenta deixa, não aguenta bebe leite... Tem que tomar em outro lugar, tomar, tomar não, morar em outro lugar, se essa é a preocupação, que é o que o meu mestre Alcir fez. O Alcir me disse um dia, estava muito preocupado com a poluição de São Paulo e foi morar nos montes, nos Alpes brasileiros, que é ali em Santa Catarina. O que mais que tem aqui? Mais uma. Ah, essa aqui é muito legal. Pode mandar já. É que nessa semana inauguraram aqui em São Paulo, na frente da Bolsa de Valores da B3, o touro de ouro, cara. Acho que <risos> inauguraram uma estátua ali na frente, bonita estátua, um belo touro de ouro, dando uma copiada, né, uma uma embalada no touro que tem lá na frente da Bolsa de Nova York. Vocês chegaram a ver o touro? Uma bela estátua, hein? Grande, grande touro. E eu vou te falar, de cara já deu uma zica, mas, mas Niki que inauguraram, a Bolsa caiu, cai, as minhas ações caíram 15%, tem umas que caiu 10%, 9%, acho que a Bolsa caiu uns 2%, a Bolsa como um todo, bem no dia da estreia, no dia seguinte caiu de novo, então o touro já veio zicado, então de cara a gente já teve <risos> o touro zicado. E aí a galera criticou, elogiou, polêmicas, né aquelas polêmicas do Brasil que nós não temos problemas, então a gente vai brincar de criticar o touro, mas eu tenho críticas pertinentes a fazer sobre esse touro. Primeira crítica que eu tenho, eu achei muito embalão, né? Eu achei uma puta ideia. Para quem não sabe, por que, que é o touro? Você sabe por que, que é o touro o símbolo da Bolsa de Valores? Porque o touro, ele ataca de baixo para cima, ele dá as de baixo para cima. Então, é uma coisa para dar sorte e que indica um mercado que tá subindo. Então, um bull market, um mercado de touro, é um mercado que tá de baixo para cima, tá subindo. E tem o outro símbolo, que acho que seria melhor para a nossa bolsa, que é o urso. Porque o urso ele é o símbolo da bolsa que cai. Que ele é... Porque o urso ele dá as patadas dele de cima para baixo. Então, eu acho, que... eu acho que de cara seria muito mais divertido a gente meter um, bu... um urso. <risos> um ursão bonito. manja, um grandão, assim, atacando. Eu acho que ia ser mais divertido. Ia ter uma certa ironia. Ia, ser... ia contrastar com a bolsa de Nova York eu acho que seria muito mais legal. Eu achei realmente bem ridículo a gente fazer esse embalo aí do touro. Outra coisa, simultaneamente, que é ridícula, é no dia seguinte, é óbvio que foi lá a turma do Guilherme Bolo. O Guilherme Boulos já falou, é, enquanto as pessoas passam fome, eles ficam colocando essa estátua, aí foi o um movimento do caralho do jovem não sei o que lá, colou o negócio de fome no touro, as pessoas estão comendo osso e esse touro está aqui, o touro de ouro e tal, é óbvio que eles iam fazer isso, e iam fazer isso pelo seguinte, porque são burros, né? realmente o Guilherme Boulos, ele não só é, é, tem uma, várias más intenções, mas além de tudo ele é burro, a galera acha que ele é inteligente, não é? ele tem algumas inteligências, mas no aspecto financeiro, tanto Bolos Boulos como essa turma jovem, movimento de não sei o que lá, são burros, porque eles acham que existe uma contraposição entre Bolsa de Valores e Fome, o Bolsa de Valores e pobreza. É isso que os caras não entendem. A Bolsa de Valores, gente, é um negócio positivo. A Bolsa de Valores é um negócio que gera riqueza, que movimenta a riqueza, que financia empresas, que contratam pessoas, que geram empregos. É isso que os caras não entendem. É uma é uma cabecinha mesmo, e é um negócio que é muito marxista, né? de, de luta de classes, que o cara não entende que quanto mais Bolsa você tiver mais dinâmica for a Bolsa de Valores, mais prosperidade tem para todo mundo. Mais emprego tem, mais financiamento de empresas tem e todo mundo sai ganhando. Mas existe uma, uma cabecinha, a típica cabecinha de merda mesmo, que o cara acha que existe, <risos> existe uma disputa né? e aí vai lá reclamar da fome, é burro. Quanto mais dinheiro tiver em Bolsa, melhor para todo mundo. E, inclusive, as pessoas deveriam aprender a usar a Bolsa de Valores. O jovem que não entende o que é Bolsa de Valores é um cara que está fadado a botar o dinheiro, que, o dinheiro que sobrado é na poupança. É isso que o cara está fadado. A, a não saber fazer conta, pegar empréstimo em juros caros, botar na poupança. Se, a Bolsa ela é amiga das pessoas. E o touro ele pode ser amigo de todo mundo. Mas as pessoas querem biscoitar em cima e foram reclamar do touro. Já era esperado também. É o nosso novo borbagato. Agora, uma outra coisa, a minha crítica principal, não gostei da de, de, de copiarem, não gostei, não gostei dos movimentos e tal, mas o que eu, o que eu realmente não gostei, e aí eu vou falar com, com, com o coração partido mesmo, o touro de Nova York, dá uma reparada, o touro de Nova York, o bichão tá lá feroz, cara. dá ligada, o torão já tá com a cabeça abaixada, mas já embicada pra, pra dar aquela chifrada pra cima né? Ele tá ali, meu, in... a ponto de, de atacar para subir tudo, arrancar o toureiro tudo, né? O nosso, cara. Esse aí, ele tá meio ele tá meio pacato. Dá uma dá uma olhada no nosso touro, cara. Ele tá meio meio hesitante assim, sabe? Ele tá meio inclinado. Sei lá, ele não tá com aquele aspecto de um touro que tá atacando. Ele tá um... Um meio acuado, né? Parece que ele tá dando meio um barro até, se você reparar. Ele não tá um touro, ele tá mais pra boi que pra touro. Não é à toa que, que foi só inaugurar ele que já zicou, caiu as ações todas. Mas o artista que fez isso, eu, pô, é lamentável. Já que vai copiar, ou melhor ou faz no mínimo igual. Eu achei um touro que não tá me convencendo. Tá um touro meio acuado, tá um touro meio com medo. Mas se, se você for bem tá refletindo bem a nossa... A nossa Bolsa de Valores. O que mais que tem aqui? Hoje está cheio de salada, hein? Hoje realmente está cheio de salada. Vamos para mais uma. Manda para cá. Muito obrigado. E essa é uma notícia que eu vi que eu normalmente colocaria no Ignorando o Lugar de Fala, mas eu não, eu não vou mais colocar essas notícias lá, que dá conta do seguinte. Ó, o Comitê Olímpico Internacional, diante das críticas que fizeram dos, das atletas trans, decidiu que as atletas trans não vão mais precisar demonstrar que elas têm baixos níveis de testosterona. Esse era, eu já achava, um critério insuficiente para permitir que as mulheres trans competissem com mulheres. Agora nem isso vai ter. Agora vai, hein? <risos> então antes, o mínimo do mínimo era a atleta trans tem que mostrar que está com a testosterona baixa. Agora nem isso vão fazer. Nem isso. Pode estar tá de boa com a testosterona que já vem de herança masculina, se quiser. Né? E ela como mulher trans. Então, você imagina. Eu, eu não vou colocar no, no ignorando lugar de fala, porque eu já falei. Eu desisti. Eu desisti. Vocês mulheres, vocês são bananas. Bananonas. Vocês são tudo bananona. Vocês não reclamam? Vocês não falam nada? Tá aí, ó. Vão dominar tudo. Nós vamos dominar tudo. Então, vocês deixam rolar vocês pelo, em nome da, de uma diversidade que não deveria existir especificamente no esporte, na sociedade, maravilha. No esporte não, é uma, é uma competição injusta, vai acabar com a competitividade das mulheres, mas vocês não falam nada, então eu só queria deixar aqui que nem isso vai ter, nem, não precisa mais demonstrar nem que a testosterona está baixa, mas se vocês deixam, o que, que eu vou fazer? Né? Vocês, não, vocês, vocês deixam rolar, deixam sapatear na cara de vocês, então segue o jogo, né? nós, varões, nós varões aqui seguiremos aqui, e ma mais uma saladinha, não acaba a salada, caralho. E rolou uma polêmica esses dias com a Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet é a namorada ou esposa do, do Medina, né? o pô, multicampeão de surf e tal, ídolo do meu amigo Beca, ídolo Gabriel Medina. E a Yasmin Brunet eu não sabia, pelo jeito ela é muito religiosa, porque ela colocou algumas postagens no Instagram dela falando das mortes. Rolou um show nos Estados Unidos do uhum. rapper Travis Scott, acho que era um festival. Teve um tumulto lá tal, e, e acho que 10 pessoas morreram. É, aquele, pelo que eu vi, é, é pisoteamento empurra lá tal. Morreram 10, uma puta tragédia. Aliás, eu vi que nessa tragédia morreu uma criança que tinha 10 anos de idade que estranho, né que estava ali no show 10 anos de idade e morreu depois de uma semana no hospital, um negócio horrível. Então teve essa tragédia no show do Travis Scott. E a Yasmin Brunet, ela postou algumas coisas e a galera desceu o pau nela. Mas desceu o pau nela. Eu acho que foi por causa disso. E aí tem aqui, ela, ela postou uma manchete de jornal que fala Drake gastou um milhão de dólares em casa de striptease Horas antes do festival que terminou com nove mortes nos Estados Unidos. Então ela bota essa notícia falando que o Drake estava lá no puteiro. Gastou um milhão de dólares no puteiro. Casa de striptease é puteiro, né, gente? Vamos falar normal. Um milhão antes do festival. E aí a Yasmin Brunet colocou assim, ó. Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Já falei isso mil vezes e não é brincadeira. Essas mortes nesse show não foram por acaso. Tanto que foi comemorado num strip club. Ou seja... A Yasmin Brunet está atribuindo as mortes porque a galera estava fazendo, uh, fornicando e estava desrespeitando provavelmente um negócio divino, uma ordem divina, né? E, e, e aí Deus ficou bravo. E ela continua, falou: não tem como, como ser mais claro que isso. Vocês têm que abrir os olhos, porque todos eles estão esfregando na nossa cara. Nem tentam esconder. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo por toda a parte base ela está avisando, Deus está bravo, vocês deixam rolar, e ela coloca várias fotos aqui, de a boca ardente de Baal, a boca de Moloque, né? coisas, de, coisas muito, muito Ó, não consigo marcar o índice, botou uns prints aqui, mostrando de coisas de, de putarias bíblicas, coloca ali uma outra foto, fala daquele tênis, como chama aquele cara, meu? O Little Nas X, né? Que ele lançou um tênis demoníaco, né? Um tênis satânico com pentagramas e sangue humano. E ela colocou, ó... Little Nas X, L X lança tênis satânico com pentagramas e sangue humano. E ela falou, ó... Quase esqueci desse tênis que lançou no dia desse clipe. Sério, agora vai de vocês, pesquisem. Eu já falei muito. Então ela deu uma chamada na galera... Basicamente falando... Galera, vocês estão zoando... Vocês estão satanizando, vocês estão fornicando, Deus tá bravo, e aí, quando morrem 10 pessoas, vocês fingem que não, não é com vocês. Vocês fingem que vocês não entendem por que, que acontecem essas tragédias. E a galera na internet, eu tô vendo aqui, ó, e endoidou legal. Meu, a galera, assim, tem muita gente indignada com a Yasmin Brunet, muitos indignados, e o resto da galera zoando, falando que ela tá doida, que ela tá maluca, que parece a Damares e tal, beleza. Só que aqui eu vou ser do contra. Eu vou ser bem do contra e eu vou falar que a Yasmin Brunet não está errada. A Yasmin Brunet não está errada. Aliás, essa semana eu fiz um episódio, dois episódios para trás, que fala que ninguém segue nem metade dos 10 mandamentos. Né? Então, esse assunto ele liga com aquele. Por que, que a Yasmin Brunet não está errada? Vocês ficam ridicularizando ela. Vocês ficam falando que ela está maluca, não sei o quê. Sabe por quê? Porque vocês são Nutella, vocês são cristãos, católicos, religiosos, Nutella. O que a Yasmin Brunet está falando não é nada extravagante. Se a pessoa realmente acredita na Bíblia, se a pessoa realmente acredita na palavra, o que ela está falando faz todo sentido. Para mim não faz sentido. Eu sou ateu, não acredito em nada disso. Mas se você acredita em Deus, como é que você acha que ela está errada? Ah, é porque Deus é bonzinho. Não, Deus não é Papai Noel, amigão. Bonzinho é Papai Noel. Deus, ele é no mínimo justo. E Deus é muito bravo. Tanto que Deus mandou matar toda a humanidade na Arca de Noela. Vocês lembram? A gente estava causando muito aqui. o Deus foi dar um reset, dar um boot. Matou toda a humanidade com aquela chuva. Só salvou o Noé, a família dele. Então é uma coisa que Deus já fez várias vezes. Deus trocou, fez a, a Torre de Babel lá. Fez todo mundo não conseguir falar um com o outro. Então, Deus ele faz dessas coisas. E quando a Yasmin Brunet fala, desculpa, não é ela que está errada. Quem está errado são vocês, que vocês inventaram um Deus Nutella que não existe e que não está em nenhuma escritura. O Deus verdadeiro, que vocês deveriam acreditar, ele é assim. Ele vê a galera zoando e ele pune. Ele é justo. Ele dá coisa boa <risos> e ele pune. Então, nesse caso aqui, eu, eu tô com a Yasmin... Eu tô com a Ia, a intimidade, né? Eu tô com a IA. <risos> o que ela falou aqui não tem nada de errado. Não tem nada de errado desde que vocês realmente acreditem na palavra. Se você acredita na palavra, você tem que concordar com ela. A galera tá zoando, a galera tá fornicando, os caras estão fazendo tênis satânico, aí vocês não querem que Deus deixe rolar. Vai acontecer e como diz ela, ela tá avisando, ó, não tem como ser mais claro que isso. Vocês têm que abrir os olhos porque estão Todos esfregando na nossa cara. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo por toda parte. E tá de parabéns a Yasmin Brunet, porque ela no mínimo é uma pessoa honesta intelectualmente. Ela prega o que ela acredita e espero que ela se comporte assim também. Bom, já deu de salada, né? Eu gosto de salada para caramba, adoro salada, ainda mais nesse calor que tá. Mas já deu, chega. A lesão já tá bravo comigo, falou que não quer mais salada. Vamos para pros pratos quentes, começando com Pessoas Que Eu Odeio. Você já a minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. E essa semana, uma das notícias que estragou o meu humor, entre várias que rolaram, é essa daqui que saiu no G1. Alec Baldwin é processado por membro da equipe do filme Rust por negligência. Então um membro da equipe do filme Rust abriu um processo por negligência contra o ator americano Alec Baldwin pelos disparos que levaram à morte da diretora de fotografia Helena Hutchins no mês passado. O processo também cita a armeira Hannah, Hannah Gutierrez, não sei o quê, que afirmou através dos seus representantes legais que estava sendo incriminada pela morte de Helena. Alec Baldwin atirou e matou acidentalmente a diretora de fotografia no dia 21 de outubro após ser avisado que a arma com a qual ele ensaiava no set de Rust era fria, ou seja, segura para ele segurar de acordo com o gabinete do xerife e tal. O técnico-chefe de iluminação do filme, Sergei Svetnoy, ou seja, o cara é o técnico-chefe de iluminação do filme, é o cara que está processando. Ó, e ele afirma no processo que o incidente foi causado por atos de negligência e omissões de Baldwin, protagonista e produtor e de outros. Aí ele diz o seguinte, ó, não havia nenhum motivo para colocar uma bala de verdade naquele revólver ou para que ele estivesse no set, no set de Rust. E a presença de uma bala em um revólver representava uma ameaça letal para todos ao redor, diz a ação movida em um tribunal de Los Angeles. Por que, que eu odeio esse cara? Eu já odeio pessoas litigiosas em geral. Detesto, detesto gente litigiosa. Outra coisa, cara, foi uma puta de uma fatalidade. Foi um puta acidente. Não, cara, um negócio horrível. A mulher era missíssima ali do Alec Baldwin. sabe? Eles estavam fazendo o filme juntos. E aconteceu essa tragédia mesmo. Foi um puta vacilo que rolou lá. A polícia vai ver, a polícia vai, vai, vai correr atrás. Agora, esse Zé Ruela... Técnico-chefe de iluminação... O que, que ele tem a ver com a história, meu? O que, que ele tem a ver? Ele foi atingido pela bala? Ele tem alguma coisa a ver com ele? Mas é óbvio que não tem nada a ver. O que esse cara quer é dinheiro. É isso que me dá raiva disso. O que esse cara tá atrás... É de uma indenização pra ele... Que tava lá com a lâmpada... lá Não tinha nada a ver com o negócio... E é óbvio que é um negócio que não poderia ter acontecido... Foi uma cagada que aconteceu... Mas o cara tá lá segurando o abajur... E o cara vai querer pegar um cascalho... Por quê? Porque olha que o Baldo é rico... E o cara é por isso que ele está entrando com uma ação em cima do Alec Baldwin. Em vez, isso é uma coisa que é promotoria pública, amigão. Isso não é uma ação cível. Isso é uma ação da promotoria pública. No máximo que poderia acontecer, são familiares dessa, da, 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 da diretora de fotografia que morreu ali, né, que tomou um tiro ali no set. Os familiares, aí eu acho que até poderia ver se quisessem entrar com uma ação. E aí eles se acertam entre eles. Agora, meu, o sujeito que tá lá não tem nada a ver com a história é aquela coisa de gente que eu odeio, gente litigiosa que quer aproveitar uma desgraça dessa pra arrancar um cascalho. O que mais que tem de pratos quentes? Ah, pratinho que tem, porra, toda semana rola, né? Vergonha alheia. Aí é o fresco,
1: boiola! Apanhe as memórias que
0: não vão voltar
1: Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você...
0: Para, seu idiota! E quando a minha equipe de criação montou essa vinhetinha do quadro Vergonha Alheia, eu achei que ninguém ia superar o Lídio Matheus. Lídio Mateus que tem muitos fãs, né? Eu conheço fãs do Lídio Mateus, tá meio embaixo ultimamente, mas eu achei que não ia superar, mas não. Cada semana nós temos, principalmente políticos, né? E principalmente o nosso Jair. O nosso Jair <risos> tem uma vergonha dele aqui que é um negócio tão constrangedor. Que é muito ruim quando você faz uma piada em público e a piada não aterriza legal. Que fica aquele silêncio, é cortante, né? Você fazer uma piada, ainda mais falando em público, e quando não rola, é um negócio doloroso. E aí ele até tentou complementar. Então isso aqui é o Bolsonaro, eu não sei o que era esse evento. Que ele inventou de fazer uma graça. <risos> Quis fazer uma piadinha pra dar uma de comedor. Pra dar uma de comedor. Vamos, vamos ouvir aqui, ó. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia
1: muito especial para ela hoje. Acredite, se
0: quiser. <risos> que papelão, né? Eu sei que teve gente que já exagera, a galera já exagera. Ai, que machista, né? Não tem nada de machista. A vergonha não é por machista, foda-se. A vergonha é porque foi ridículo. Foi ridículo, ridículo. Ninguém deu risada. Não deu para ver a cara das pessoas, mas aí fica aquele silêncio cortante e constrangedor. E aí o cara não sabe o que falar, ele vira e fala, acredite se quiser. Meu, o cara tava tão feliz de dar uma bimbada, né se é que é verdade, a gente não sabe, o Bolsonaro é mentiroso, né? O Bolsonaro fala que não se vacinou e se vacinou e tal. Mas se for verdade, o cara ficou tão feliz de ter dado uma sarrafada ali de manhã, mas tão alegre que ele teve que falar em público isso. Mas não rolou Galera ficou aquele constrangimento E o cara emendou, acredite se quiser Tá bom, tá bom Mais uma vergonha alheia que rolou Que eu preciso colocar aqui Deixa eu abrir aqui Ah, essa é uma vergonha alheia que é muito mais profunda A do Bolsonaro é mais uma piadinha, é mais uma graça Essa aqui é uma vergonha profunda cara. É uma vergonha triste mesmo Que foi um papo ali Um debate que tava rolando na Jovem Pan entre um cara, que eu não sei o nome dele, é um carinha meio com um cara meio de Boris Casoi, mais novo, debatendo com uma mulher que é da Jovem Pan, e pelo que eu entendi, ele devia estar falando alguma coisa de imigração na Alemanha tal, falando de muçulmano na Alemanha, de repente, meu, o cara me falou uma das maiores asneiras que eu já ouvi. Eu vou colocar aqui, ó, escuta aí
1: abriu não o país é para todo o mundo árabe estar tá lá. As, as alemãs estão sendo estupradas em praça pública. É isso, verdade. este é o, é o der, país que você defende.
0: Quem dera ao, der ao Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha, é só e a da assalt... maior igualdade que existe É verdade, na, na é só, Alemanha, só assaltar
1: todos os judeus que a gente consegue chegar demônia. lá. Se a gente matar não, não, um monte não, não. de judeus e se apropriar de, 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 do, 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 do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha. Após que...
0: Olha, nem risada eu consigo dar de um, um cara desse. Essa não é a vergonha divertida, igual a do Bolsonaro. Essa, essa é uma vergonha, mas é vergonha mesmo, cara. Essa é uma vergonha, assim, primeiro pelo cara, o papelão, a ignorância que o cara coloca em display para todo mundo ver, e vergonha pela jovem Pan tem um ser desse como comentarista, eu não sei o nome desse cara, eu realmente nunca vi, deve ser mais um bolsonarista, a Jovem Pan optou por ser o veículo oficial do Bolsonaro, né eu não conheço esse cara, mas puta que pariu, hein, Jovem Pan, caralho, hein, meu, <risos> olha o nível, cara, olha o nível do cara que tá na Jovem Pan, um dos maiores conglomerados midiáticos do Brasil, é um cidadão desse, eu não sei quem é esse cara, mas eu tenho vergonha pela Jovem Pan e tenho vergonha por ele. Mas como pode um cara ser tão ignorante desse jeito? Eu nem sei qual era o debate, Tava falando de, de muçulmano. Se, se bobear no assunto de muçulmano, eu devia até estar tá concordando com o cara. Agora, esse animal, o cara acha que a Alemanha enriqueceu porque ela matou e roubou os judeus. cara. O cara acha isso, tanto acha que ele está falando. E eu sei que a própria Mina aí, e o, eu vi o Samidana falando, eles consideraram essa fala dele antissemita, tá? eles consideraram antissemita porque reforça o rótulo que os judeus eram ricos e tal, donos do dinheiro, é o que eles acham, né? E que não, e que a verdade é que tinha judeus, tinha rico, pobre, classe média de tudo, e é, e é uma realidade. Mas eu não vou nem pegar pelo viés antissemita, que eu acho que a ideia do cara não foi nem ser antissemita, não. O cara foi ignorante mesmo. É ignorante e burro. Porque tem um ponto da ignorância. Se você tá na TV, você não tem direito de ser ignorante, senão você não tinha que estar tá lá. Então é burro mesmo. Como é que o cara fala uma barbaridade dessas? É um cara que, que não tem um mínimo de conhecimento de história. É história geral. O cara não entende que a Alemanha, que antes era a Prússia, a Prússia já era um puta negócio desenvolvido. Sempre foi de acordo com o seu período histórico. Não deve nem saber que tem a Prússia, que tem a, a, a Baviera. O cara não entende isso. Desde os UNOS, estou falando de povos que chamavam de bárbaros, os povos germânicos já era um povo que já era um povo potente, mesmo antes do Bismarck juntar tudo e fazer a Alemanha. E o cara realmente vai na TV e passa essa vergonha. E como dizem aí, vergonha não é pomada para ficar passando. E o cara passa essa vergonha em rede nacional. Que papelão, cara. Que, que nojo. Um cara desse tem um espaço... E eu aqui, hein? Vocês veem... E eu aqui fazendo podcast e tal... E um, um jegue desse... Um jegue desse com o microfone da Jovem Pan... Falando uma asneira dessa... Achando que a Alemanha enriqueceu por causa de. É, é por isso que a Alemanha... Não é que a Alemanha já era um puta de um país antes... Não é que a Alemanha tem um povo que, que é foda, que trabalha pra caralho... Não, não é por isso... É porque roubou os judeus... Cara, que loucura, cara... Olha, vergonha... E essa é vergonha triste... Vergonha triste. O que mais que tem aqui de pratos quentes? Ah, embora. Clássico. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E essa semana a hipocrisia vai pra todo mundo. Todo mundo não, vai. As duas pontas, né? A ponta da direita e a ponta da esquerda. E vai em cima de um caso aqui, que é um caso da Anitta. Então o que, que aconteceu? Saiu uma notícia aqui de uma entrevista da Anitta, onde ela falou que ela chamou um rapaz, um dançarino que ela viu, ela estava com vontade de dar para o cara, e ela chamou o cara para o videoclipe com essa intenção. Então a manchete fala o seguinte, ó, sempre que quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe, dispara a Anitta. A poderosa Anitta impressionou a web ao revelar, impressionou a web é bom, né? <risos> ao revelar qual tática utiliza na hora de conquistar alguém. Através de um vídeo gravado nos bastidores do seu novo clipe, Envolver, a cantora revela que o interesse em transar com o dançarino Ayub fez a ela o chamar para o seu vídeo. Em espanhol, ela soltou. Que garoto lindo, queria transar com ele. Sabe o que eu fiz? Chamei para gravar um videoclipe. Sempre que eu quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe. Então aqui tem duas hipocrisias, ou dois grandes grupos hipócritas nessa mesma história. O primeiro grupo hipócrita, evidentemente, é a galera da canhota, que realmente, se isso fosse... <risos> Se fosse um artista homem, um artista, um produtor, qualquer um, um cantor que falasse essa mesma coisa, ia ser um escândalo, ia ser matéria no Fantástico, né? o machismo estrutural, o machismo tóxico, o teste do sofá, que absurdo, me too, ia ser um puta de um escândalo, é óbvio que se fosse qualquer homem, se fosse o César Menotti, <risos> ia dar um puta de um escândalo, né? Então é claro que como é mulher, aí beleza, aí tá tudo tranquilo e tal. Então, é óbvio que só é uma hipocrisia muito evidente. Mas tem uma outra hipocrisia, que eu quero colocar aqui nesse espaço, que é a hipocrisia da galera reaça. Então, a galera reaça, e aí inclui todos os comentaristas de direita aí, vieram falando justamente isso que eu tô falando, né? Que, que se fosse um homem, não sei o que lá, e a galera veio bem raivosa. E por que, que é uma hipocrisia? Porque... Se, essa, se esse pessoal da direita se comportasse como deve se comportar, veria que a mina tá zoando, cara. Esse é o um negócio, é isso que a galera não entendeu. A Anitta, ela tá zoando, ela fez uma brincadeira, nem sei se ela queria dar pro cara ou não, se transou com o cara ou não, mas é nítido quando você vê que ela tava brincando. E tem muitos caras que são inteligentes de direita, mas eles preferem fingir que eles não viram que era brincadeira, porque eles fazem parte de uma guerra cultural, a missão é, mais, é maior, então eu vou fazer esse mesmo jogo. E eu não gosto, e eu acho isso uma hipocrisia, porque você acaba se igualando a galera canhota, lacradora, canceladora. Você acaba sendo a mesma coisa. Eu entendo que é uma tática, já conversei bastante co sobre isso, inclusive com o Sketch, a gente já falou disso. Eu entendo o posicionamento de usar a mesma arma contra o cara, mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro ter honestidade intelectual, guardar isso na manga, e o dia que vierem cancelar algum cara por falar isso, você falou, oh, ô amigão, lembra que é o negócio da Anitta? O cara tava zoando, o cara tava brincando, que é o caso da Anitta. Eu separei o áudio dela falando aqui isso, ela tá falando em espanhol, que aliás, o espanhol da Anitta tá muito bom, hein? O flow do, do, do espanhol dela não é o espanhol que eu falo, que o meu espanhol é o clássico da Real Academia Espanhola, que é lá da Espanha, ela fala um espanhol mais sul-americano, mas vou te falar, cara. A mina tá mandando bem. Essa mina é, trabalha... ela é trabalhadora. Então, eu vou colocar aqui ela falando em espanhol, explicando o que aconteceu, mas é nítido que é uma zoeira. Escuta aí.
1: É algo que eu estava aí, passeando aí por um dia e de repente vi uma coisa que era de um nível de guapo que não existia. Eu disse, ok, vou tentar follá-lo. que passa é para um vídeo. Sempre que quero follar com alguém... Eu chamo para um vídeo e aí é o que eu faço. Ela diz assim: não entendo. É tudo o que ela diz. Você pode dizer para ele em Mentira! Mentira! Não estou dizendo nada de esto. É um jogo. Estava aí buscando por pessoas.
0: <risos> então o que ela fala assim: quando eu, um que quero folhar, folhar é, é foder, né? é transar, como se fala em espanhol, eu chamo para o videoclipe. Mas o áudio já dá pra você ver, você vê na imagem, é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Mas o que acontece? A galera fica muito na noia da guerra cultural. Então aí dá essa dupla hipocrisia. A, a hipocrisia clássica dos canceladores, que se a pessoa é da turma, se é mulher, não sei o quê, não vale. E a hipocrisia da galera de direita, que finge que não vê que é uma brincadeira, finge que não sabe... Que a mina tá zoando para poder fazer as suas batalhas de guerra cultural, eu não gosto. Eu eu prefiro ter outra postura. Eu prefiro ter, ser honesto e quando é brincadeira é brincadeira. E mesmo se ela não tivesse brincando e mesmo se ela não tivesse brincando, beleza, meu. Se a mina quer fazer isso e o cara tá e o cara aceita, vai vai fundo. Para mim tá tudo liberado tanto para mulher como para homem. São adultos que se acertam entre eles. E beleza. O que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, vamos com esse pratinho gostoso, que é o nosso fantástico Troféu Bel Troféu Bel E esse troféu Belpes é um troféu Belpes diferente. Quem me mandou isso daqui foi o meu amigo Fábio Glauser. E esse troféu Belpes vai para a BMW. Exatamente. A BMW, a, a divisão de motos da BMW, vai ganhar o troféu Belpes essa, essa semana. Por quê? O Fábio me mandou um link da loja oficial da BMW, onde ela vende. O seguinte produto: cinta prende-cabos BMW é, Motorrad, Aí tem um o código aqui. Então, é uma cinta prende-cabos, custa R$ 35,69. Sabe o que, que é essa cinta prende-cabos? <risos> Juro para eu tô com ela aqui na tela. Nada mais é que aqueles Ganagato, manja. Esse mesmo, aquele plastiquinho, que é um trocinho assim de plástico que você dá a voltinha nos negócios, encaixa aqui, faz pleque, puxa assim e prende. Sabe que eu estou falando? É esgana-gato, né? o pessoal chama de abraçadeira. né? O nome, eu acho que o mais oficial é abraçadeira. <risos> e se você quiser comprar uma abraçadeira, ela custa, eu estou vendo aqui no, no Mercado Livre mesmo, você tem pacote com 100 unidades, 100 unidades, custa R$19,90, 100 unidades. O mesmo produto, igual, só que na lojinha da BMW, um plastiquinho desse, um, Custa 35,69. O outro são 100 unidades por 19,99. No... Mas, cara, eu vou te falar. O pior é, é que é um Belpass porque a BMW não está mentindo. Ela não está mentindo. É isso mesmo. É uma cinta cabos BMW. Só que o que ele não diz aqui é que é um produto idêntico que você pode comprar um pacotinho com 100 unidades por quase metade do preço disso aqui. Cara, mas é demais, né, cara? É demais. Eu juro para vocês. Deveria ter uma, uma maneira de rastrear quem compra isso daqui? Porque o cara que compra, ele é muito trouxa. E deveria fazer uma lista pública com os compradores disso daqui e depois repassar isso para todos esses caras aí de, de Inodê, Amway, esses produtos marketing multinível, né? cara que é estelionatário, devia ter uma lista, porque um otário desse que paga R$35,00 num plastiquinho que deveria custar R$0,35, eu acho que o cara merece perder esse dinheiro. Então, parabéns, a BMW, por arrancar dinheiro de cara trouxa, porque o cara que paga, cara que, olha isso, eu tô vendo na minha tela, cara. O cara que paga 35 reais num plastiquinho desse, eu acho que o cara merece perder o dinheiro, mas não deixa de ser um troféu belpéce aí a BMW. O que mais que a gente tem de prato quente aqui? Vamos levantar. Ah, vambora. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha!
1: Cada
0: um no seu quadrado, cada um no seu quadrado é uh, não <risos> E hoje eu vou ignorar o lugar de fala para comentar um assunto aqui Que rolou no programa A Fazenda, que tá rolando agora na Rede Record Com respeito a uma moça chamada Daiane Melo. Eu não conheço essa moça, eu não tô assistindo A Fazenda Mas quem me mandou esse clipe aqui foi a Anny A Any é minha assessora especial para músicas pop ela é minha assessora para filmes de terror e também para reality shows. Eu já gostei muito de reality show. Eu eu vou te falar que eu enjoei. Eu eu adorava de férias com esse BBB. Eu adorava. Eu acho que deu a minha cota. Eu dei uma enjoada. Mas a Anne mandou esse clipe e eu acho que vale a gente colocar aqui no ignorando o lugar de fala, porque essa mina ela está sendo acusada de racismo e eu vou colocar o trecho que ela falou. E parece que ela já teve entreveros de cunho racial, racista ou homofóbico lá no Big Brother da Itália. Eu lembro que teve esse caso dessa minha, acho que foi expulsa do programa e tal, mas aqui eu não conheço nada sobre ela, vou, deixa eu ver o nome dela de novo, é Daiane Mello. Ela é modelo, parece que ela é modelo lá, trabalha lá na Itália principalmente, então, o meu comentário, ele se atém a esse fato que eu vou colocar para vocês já já. Eu não sei se ela é racista, eu não sei se ela é homofóbica, eu não sei nada sobre essa moça. Então, eu vou comentar em cima desse caso aqui, que repercutiu nas internets. E eu vou colocar o trecho primeiro. Vamos ouvir o que ela falou aqui. Ela tá sentadinha num sofá, conversando com outro cara, e ela tá comentando... Eu, vou, eu não sei se o áudio vai pegar bem, e se não pegar, eu, eu repito o que ela falou... Mas ela está falando alguma coisa de que ela não quer tomar sol porque o mercado onde ela trabalha pede pessoas com a pele mais clara. Vamos ouvir ela falar aqui.
1: Eu bem né, sol. Não,
0: eu não quero mais ficar sol, eu não posso. Não,
1: tu sabe que eu não posso ficar muito morena, né, pro meu trabalho. Não? Não. Hum, tem que ser branquinha. Porque as campanhas, eles não querem muito morena. eles querem uma, 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 uma beleza, um corpo mais elegante do que muito, sabe... Morena, eu não posso ver muito sol. As marcas às vezes não
0: querem. É mesmo. Hum. Deu para ouvir, né? Então o que ela tá falando é que ela não quer tomar sol porque as marcas que ela trabalha não querem mulheres morenas, querem mulheres branquinhas e tal. E a puta, a, a turma desceu pau na mina, tal. De novo, eu não conheço nada dessa mina. Ela pode ser mó pau no cu, eu não sei quem ela é mas nisso que ela falou aqui vocês me desculpem, isso aqui não tem racismo algum isso aqui não tem nada a ver com racismo se quiserem xingar ela xinga à vontade de outras coisas chamar a mina de racista por causa disso é um negócio é um equívoco, é um negócio eu acho, é desonesto até porque primeiro, ninguém troca de raça porque vai pro sol o que ela tá falando aí não é de, ah eu vou ficar negra não é, é uma questão de morena de pele, de bronzeado e é natural que você vai ter mercados que vão pedir uma pele mais alva. <risos> você pega mercado japonês, mercado asiático em geral, né? Coreia e tal, eles gostam da pele bem branquinha. É bem branquinho. pode pegar to toda a publicidade lá. O padrão, pelo jeito, das marcas que essa mina trabalha, também pede uma pele bem branquinha. O que eles não querem é uma mulher branca com pele bronzeada de sol. Eu não sei que marcas que essa mina trampa, mas dentro do mundo da publicidade, tem muitas e muitas modelos negras. Várias, hein? Tem aquelas, aquela negra bem negra, tipo africana, com os cabelos style, sabe? aquelas Ou cabeça raspada. Isso aí sempre teve. Pega as marcas mais top do mundo, você tem um mix de modelos lá, e o que, o que mais tem ali... Não vou dizer o que mais tem, mas tem muitas modelos que são negras, né? Negras bem escuras e tal... Mas o que não tem, e ela tem razão nisso que ela está falando, é uma mulher estilo brasileira. É né? uma mulher ou branca, bronzeada, ou com a pele que não é tão branca, o que chama morena clara, né? que o pessoal chama, com essa cor de sol, essa cor de praia. Para muitas marcas não rola. Até porque pode ser que a mina tá fazendo uma campanha de inverno e não orna. A mina faz uma campanha de inverno lá com, com a, o bronzeado de sol que é diferente da modelo comercial do Brasil ou diferente do, de como as modelos se apresentavam na, na Victoria's Secret. Né? Na Victoria's Secret tinha várias minas, inclusive algumas brasileiras, que elas estavam com esse look de sol. Né? Porque tinha, e outro, ou de, você pega aí desfile de moda praia, as minas estão bronzeadas de sol. Outros tipos de marca não vão querer esse look e é simplesmente isso que a Mina está falando. Então ela não está ela falando que, que ele é uma preferência racial, é, simpli, é simplesmente uma preferência de look para ornar com a marca que ela está trabalhando, com o mercado que ela está trabalhando e possivelmente com a coleção que ela está trabalhando, que pode ser uma coleção de inverno, a gente não sabe. É a coisa mais normal que tem isso. Mas hoje em dia é o seguinte, eu acho que tem um fator que essa mina já, não, já deve não ser muito bem vista pela galera, e aí pegaram esse, esse pedacinho do que ela falou e taxaram ela de racista. De novo, pode xingar ela pelo que for, eu estou decretando, ignorando o lugar de fala aqui, e decretando que nessa fala que ela, que ela comentou aí com o rapaz, não tem nada de racismo, isso é simplesmente uma constatação da realidade do mercado, e inclusive não tem nada a ver com raça negra ou qualquer outra, é simplesmente uma mulher branca, que a agência não quer que ela fique bronzeada para fazer publicidade, certo? Isso decretado, vamos embora para o último prato quente aqui, que é, aquele, que é aquela mensagem né, de alegria, é aquela mensagem de otimismo, onde a gente se certifica de que não temos mais problemas. E olha só que curioso, assim como no quadro Hipocrisia da Semana, no Não Temos Mais Problemas, nós não temos mais problemas nas duas pontas da ferradura. Nós não temos nem do ponto de vista da galera da turma, da galera canhotinha, da galerinha lacradora, e também não temos mais problemas da galera carola, né? da galera reaça, das tiazinhas da perpétua. Não temos problemas. Eu vou começar, eu vou começar pela galera da canhota. A galera da Canhota trazendo boas notícias para gente. E vem aqui num oferecimento do Boticário, da empresa Boticário, que diz o seguinte, ó, contra racismo, Grupo Boticário extingue Black Friday, diz o CEO do Boticário. Olha lá Na manhã da, ter ter da terça, agora, dia 29, o presidente do Grupo Boticário, Arthur Greenbaum, publicou no LinkedIn o adeus da companhia ao termo Black Friday após dezenas de empresas se pronunciarem antirracistas por meio de compromissos co como destinação de verba para programas sociais ou contratação ativa de negros, só abrindo parênteses, eu falo para vocês, se você é negro ou negra e você ainda não abriu uma consultoria de diversidade para vender treinamento para a empresa, você está moscando, você está moscando. O que tem de grana nisso daí é que é uma pena que eu não posso fazer. É É uma pena. Mas o que tem de grana nesse mercado de empresa que quer comprar indulgência, igual a igreja vendia, <risos> a empresa quer comprar indulgência, então ela faz umas postagens, entre aspas, antirracista, faz uns programinha lá e tal, e contrata, dá-lhe curso, dá-lhe curso e treinamento. Então, se você, de novo, negro ou negro, você não. E eu tô falando, pode ser qualquer variação de negro em uma gota, né? É a, é a regra da uma gota, você já tá dentro, você consegue abrir uma consultoria e fazer dinheiro. Então, não sei o que lá, o Boticário busca chamar a atenção do mercado sobre a origem do termo Black Friday e pensar em novas possibilidades. Há dois meses da Black Friday, um dos períodos mais relevantes do ano para o varejo e a data mais importante para o comércio eletrônico em todo o mundo, nos deparamos com um incômodo recorrente. Há anos conversamos sobre a possibilidade do termo Black Friday, sobre a ausência de dados científicos que comprovem que ele realmente não se relaciona à questão da escravatura. Então, respeitando os movimentos que sentem desconforto com o termo, decidimos parar de refletir e começar a agir. Não teremos mais o termo Black Friday no grupo boticário. Um herói. Parabéns. Uma salma de palmas, como dizia um ex-chefe meu, uma salma de palmas para o Arthur Greenbaum. É um herói, né, cara? É um herói. Ele não encontrou dados científicos, <risos> científicos, que comprovem que não é uma coisa que vem da escravidão. Cara, bom, vamos, vamos primeiro de tudo, né? Vamos para aquela mensagem otimista e depois a gente desce o pau. Mas o otimismo é isso. Se esse é o problema, se o termo Black Friday americano, possivelmente, talvez não tem dados científicos, pode vir a ser de alguma coisa da escravidão, não sei o quê. Se é esse o problema que nós temos, realmente não temos mais problemas. Fico muito feliz. Agradeço aqui ao grupo Boticário, agradeço aqui ao, ao Arthur que deu essa, esse toque na gente, né? Da gente ficar feliz que não temos mais problemas. Agora, indo ao cerne da questão aqui que o cara levantou, esse é o famoso caçadores de problemas, né? Esse é o famoso caçador de problemas. E as empresas, como o Boteca, são covardes. As empresas são covardes e se abaixam para esse monte de paranoico, maluco, caçador de problemas, e aí faz essas biscoitadas aqui. Então. Eu já dei uma procura, não foi nem esse ano, acho que uns dois, três anos atrás, quando virou modinho Black Friday, eu vi alguém comentando sobre isso e eu fui buscar a informação. Porque muita gente nem lembra, até uns cinco anos atrás nem tinha essa porra, né? Isso é um troço meio recente aqui no Brasil. E aí eu fui buscar o que, que é, ninguém sabe direito à origem, ninguém sabe quando foi, o que se sabe é um negócio muito mais recente do que antigo, então dificilmente vai ter alguma coisa a ver com escravidão, é um negócio meio dos anos 60, 70, acho que... Primeira vez que saiu num jornal foi nos anos 60, lá na, em Filadélfia. E aí tem algumas teorias, ninguém sabe direito. Pode ser porque ficava uma puta confusão de carros na rua. Tem outros que falam que é outra coisa. Eu, a tese que eu vi, eu acho que a mais plausível para mim, é o sentido de Black Friday, de Black... Porque Black em inglês significa, em empresas, é você estar tá no azul. Você tem aqui no, no Brasil o termo, a empresa tá no vermelho ou a, a empresa está no azul, né? se a empresa está dando prejuízo ou está dando lucro. Em inglês, não se diz que a empresa está no azul, se diz que a, a empresa está no preto. Então, o sentido de black é sentido de lucro, é sentido de, de ganâncias para as empresas. Eu acho que esse aí seria o termo mais possível, né? o mais plausível de acontecer, mas sempre vai ter gente paranoica, sempre vai ter gente caçadora de problemas e quando a pessoa está caçando o problema, é um sinal evidente de que não temos mais problemas. Então, agradeço para essa ala aqui da minha canhota. Agora, vamos para a ala da direita? Vamos lá, gente? <risos> então, na ala da direita, que também levantou um negócio aqui, isso envolveu porra, a prefeitura, todo mundo, é essa historinha do nosso querido Mac, ou McDonald's, como se deve falar, o McDonald's, mas aqui carinhosamente chamado de Mac. É aquele caso, está aqui, ó. prefeitura de Bauru, autua McDonald's por banheiros multigênero. Olha só. A história que começou como uma reclamação de uma consumidora em uma rede social contra o comunismo terminou numa autuação da Prefeitura de Bauru ao McDonald's por adotar banheiros multigênero em uma das unidades da rede no interior de São Paulo. O vídeo viralizou uh, nos últimos dias após a mulher afirmar que a rede, símbolo do capitalismo era comunista, por adotar banheiros individuais que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Quero que todos vigiem, é um absurdo. Criança usa mesmo banheiro, é o comunismo na cidade de Bauru, uma vergonha. Eu não vou nem colocar o áudio da tia aqui, porque é puta de uma char... Cara, Olha a, charop... a charopice dessa senhora, né? Olha o mundo que essa pessoa vive. E é bom lembrar, eu gosto de lembrar essa charopada aqui de Perpétua, da galera carola, da galera reaça. Porque a gente está num mundo hoje onde a choradeira está muito maior do lado da canhota. Né? A turma está muito mais atuante, canceladora e tal. Mas eu me lembro, eu, eu já tenho alguns anos vividos, antigamente a choradeira, ah, os meninos do Brasil, as criancinhas do Brasil, era tudo dele, da direita. Era, eu estava com saudade do mimimi da direita. E mimimi de esquerda já é chato, mas mimimi de direita, puta, é muito mais chato, né? As carolas, é a galera que é ai, o especial do porta dos fundos, então essa galera continua atuante, eu sempre achei ridículo antes e continuarei achando. E aí essa senhora aqui que reclamou dos banheiros, eu tenho dó de uma pessoa dessa, eu tenho dó. Imagina como é que é viver, <risos> imagina que triste ser essa pessoa, né? Não contente com isso, olha lá, a, a prefeita bolsonarista Suelen Rosin, após tomar conhecimento do vídeo, disse numa rede social que as exigências do Código Sanitário de Bauru não estavam sendo cumpridas e que providências foram tomadas. Aí diz a prefeita aqui, ó, em relação a um vídeo que circula na internet sobre os banheiros de uma rede de lanchonetes em Bauru, a vigilância sanitária esteve no local e as exigências do Código Sanitário do município não estavam... Pô, aí repetiu o que eu já falei em cima, né, filha? Ou reportagenzinha mal feita, né? Uh, a vigilância sanitária esteve no MEC, na Avenida Tal, ao constatar que os banheiros eram multigênero, autuou o restaurante por não cumprir as exigências do código blá blá blá. Os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo, diz o parágrafo primeiro do artigo. O McDonald's tem prazo de 15 dias a contar da última quinta-feira para se manifestar sobre a autuação, blá 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 blá. Então, assim, cara, ó, é, é, realmente, para quem não viu, o que, que o Mac fez? Ele pegou um lobby ali, um espaço, um espaço norma, maior assim, onde tem pia para a galera lavar a mão. E aí acho que tem três ou quatro boxes, né? três ou quatro portinhas, onde tem uma portinha uma privada. E qualquer um pode usar qualquer uma das quatro portinhas. É um negócio anormal isso? É um negócio preocupante? É bizarro? É estapafúrdio? É melancólico? Não. É um negócio normal. É normal. É só uma, uma idiota que nem essa mulher, e mais idiota ainda essa prefeita, né? Essa prefeita de Bauru, que acha que isso <risos> é comunismo ou multi, Não é multigênero, cara. É um negócio que já existe. Desde sempre. Já é unissex. É o banheiro unissex. É que colocaram uma plaquinha, aí vem a biscoitada do, do Mac, né? Coloca uma plaquinha que tem uh, os bonequinhos assim variados. Mas, basicamente, cara, é banheiro unissex. Como tem em qualquer lugar, cara. Sabe, tem um monte de empresa que é banheiro unissex. Sabe, você vai no avião, o banheiro é unissex. Você vai num consultório médico, você está ali na sala de espera, você vai no banheiro é unissex, não tem um banheiro para cada um, é um banheirinho lá. Aliás, clássica história do alesão indo no banheiro do consultório médico. Não vou, um dia a gente conta aqui, manda aquela salinha de espera pequena, <risos> aí o banheiro está logo ali. né Aí teve um, né, um momento que teve que ir lá, enfim, não vou entrar nesse assunto, deixo a lesão conta depois. Mas você vai nos, na casa das pessoas. Pô, a gente vai fazer churrasco na casa do Daniel. Tem um lavabo que todo mundo usa. Tem centenas, milhares, milhões de lugares cujos banheiros não é, não, não precisa ser dividido porque não tem tanta gente assim. E fica um banheiro para cada um. Qual que é o problema? Qual é o problema? Nenhum. É óbvio que não é nenhum problema. Então, se a porra do banheiro do Mac que é um banheiro unissex, que é uma coisa que já existe há muito tempo. Se isso é um problema, realmente nós não, não temos problemas e essa é uma mensagem de otimismo para todos nós. Chega de pratos quentes, vamos embora para a sobremesa. Antes de ir para a sobremesa, como sempre, é a hora de te convidar para entrar para o Petit Comitê, para te seduzir a ter um contato, né? a ter uma participação a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais amalgamado, não só comigo, mas com toda a turma do Petit Comitê, que é o nosso camarote. Você né? está aí na pista de dança, um pouco desagradável, divertido. Pista de dança, legal, tal, pegação, tem tudo e tal. Mas não é aquele conforto, né? não é aquela experiência aristocrática e nobre. Então, se você quiser ter uma experiência mais elitizada, se você quiser vir para a área VIP desse podcast e ter um mundo de alegrias, entra para o Petit Comitê. Como é que você faz para entrar? Na descrição do episódio aqui, você tem a opção pelo PicPay e pelo Apoia-se. A partir de um chope por mês, a partir, de, pode dar muito mais, você vai se sentir feliz, porque você vai estar tá apoiando um troço que você gosta. Só que junto com isso, você vai fazer um monte de coisa legais Você vai ter um monte de novos amigos muito legais e pessoas que pensam como você, ou que pelo menos, não que pensam como você, mas que gostam dos assuntos que você gosta, senão não estaria escutando essa porra aqui, certo? Então você vai ter o grupo do Telegram, você já conhece um monte de gente. Você vai ter eventos, eventos presenciais, hein? Teremos aí, Léo Cabral estará em São Paulo, faremos um happy hour no dia 9 de dezembro, parece que é dia 9 de dezembro, vamos fazer um happy hour com aquele, se possível, se o Claudio fizer o corre, com aquele chopp infinito e pastéisinhos, tem eventos, teve churrasco, você recebe os episódios. Outro benefício, tem vários benefícios, né? vou falar alguns. Os episódios chegam para você na sexta, no fim da tarde. Geralmente é sexta, fim da tarde, para você já curtir né, o podcast no fim de semana. Você tem a planilha com todas as, as dicas culturais, você pode participar do PQC e ter as questões mais profundas da sua vida respondidas com 100% de correção. Um mundo de benefícios. E as lives estão tá meio lenda, eu não vou mais falar da live. Porque às vezes pode voltar a ter, mas não tem mas você vai fazer parte de um grupo, de um troço que você gosta, e eu vou ficar muito feliz. Cada pessoa que entra mora no meu coração, cada pessoa que sai, o meu coração é destroçado, é como uma facada nesse órgão central do meu corpo. É muito, muito, muito triste quando alguém sai. Mas quando alguém entra, <risos> meu olho brilha de felicidade, eu fico feliz de verdade. Então eu estou convidando você, se você se interessar, quiser apoiar, não só eu, toda a equipe de produção, Entra pro Petit Comité, estou estendendo a mão Se você não quiser, não tem problema nenhum Fica suando aí na pista de dança Cheia de baranga, cerveja quente O Miguel para você bater papo aí O povo acebolado Aí você vai decidir onde você quer estar Com a plebe ou com a aristocracia O convite tá feito Dito isso, agora sim Vamos para sobremesas, todo mundo satisfeito Espero que vocês tenham guardado um pedacinho Para a tortinha de limão Com raspas de limão Vamos começar com as dicas culturais Vamos dar dicas. E hoje eu vou dar duas dicas muito boas aqui, dicas adultas, hein? São dicas adu não, não é que são filmes adultos, são filmes para adultos, <risos> são filmes para adultos, dicas que você não verá no Derivado Cast, né? São dicas para a audiência mais qualificada da podosfera mundial, que são vocês, que se o Alesão começar a falar desses filmes lá no Derivado, o cara dá pause na hora, o cara opa, eu já fecha a janela, mas aqui eu vou dar sim. E a primeira dica é um documentário, acabou de sair, não tá em nenhum lugar ainda, por enquanto tá na caixinha mágica. É um documentário da Universal, então eu não sei se vai sair em cinema, não sei como é que tá a distribuição disso. Eu imagino que em breve vai estar tá em algum Netflix da vida, mas por enquanto é caixinha mágica, torrent e tal. Se você sabe fazer isso, vai na minha e baixa esse documentário que ele se chama Road Runner, a film about Anthony Bourdain. Vou repetir o nome. Road Runner a Film About Anthony Bourdain. Então, eu não sei se vocês conhecem o Anthony Bourdain. Ele é um chefe de cozinha. Ele era um chefe de cozinha. Pô, de um, de um restaurante interessante lá de Nova York e tal. O cara meio doidão e tal. E aí, acho que no final dos anos 90, por aí, mais ou menos nessa época, ele escreveu um, um livro que se chama Kitchen Confidential, se eu não me engano. E esse livro bombou. No documentário mostra toda a história dele. Ele escreveu um, um, meio que um e-mail para uma amiga, a amiga falou, cara, você escreve muito bem. E ele resolveu escrever um livro contando os bastidores da culinária, bastidores dos restaurantes, e o livro bombou, virou, puta, best-seller, um dos livros mais vendidos. E isso mudou completamente a vida dele. Ele já tinha uns 40 e poucos anos, quando esse livro estourou, e aí o pessoal pediu outro livro para ele, óbvio, né? pediu que ele fizesse outro livro, uma equipe de televisão entrou em contato com ele e falou... Porra, já que você vai fazer... Ele ia fazer um outro livro sobre culinária pelo mundo. Ele viaja, ia viajar pelo mundo, experimentando comidas e tal. Uma, um pessoal de produção falou... "Pô, Vamos te acompanhar nisso. E passou a fazer documentários dele viajando pelo mundo, experimentando comidas e tal. E, aos poucos, o que era para ser um programa de culinária virou um programa meio de comportamento, de, de cultura de pessoas... É um puta programa. Então, eu não, não sei quantos de vocês conhecem o Anthony Bourdain. Ele tinha, recentemente, um, um, um programa que chamava Parts Unknown, que acho que passava na CNN até. Na CNN... CNN acho que na Internacional que passava. E é um puta... Cara... Oh, o Anthony Bourdain, cara, é um cara especial. Ele é um cara especial. Ele é um cara que ele tem um estilo... Ele é americano, mas ele tem muito jeito de inglês, cara. <risos> Ele tem um estilo inglês, ele parece um roqueiro, mas não é tipo o, o cara do Masterchef aqui, não. Como é que chama o cara aqui do Masterchef? Não é isso. Ele tem um lance, cara. Ele, ele tem um, uma, uma cultura e o jeito que ele observava as coisas... Eu adorava o programa dele. Então eu já falo de cara, eu adorava o programa dele porque o texto dele é muito bom e ele fazia os textos em off que ele narrava. A percepção dele das coisas é boa, a maneira que ele coloca as coisas... É um cara que tem uma sensibilidade. E por isso que fazia tanto sucesso, porque ia muito, ia muito além da comida. Né? As viagens dele tinham o lance da comida, mas eram coisas muito mais complexas. E as observações que ele fazia dos lugares que ele ia... ele tem Inclusive, se você achar no YouTube, você vai ver que tem uma viagem dele aqui para São Paulo. E Ele vem para São Paulo, vai nos puta muquifo e tal, é interessante. E no final, e eu já falo isso que não é spoiler nenhum, que muita gente já sabe, mas já fala nos primeiros cinco segundos do programa, o Anthony Borden se suicidou, meu. Foi o quê? Uns dois, três anos atrás, ele se suicidou. Então, o documentário conta toda a história dele. E o, o, duas coisas que são muito legais esse documentário. Primeiro, tem muitos vídeos, né? Muitos, muitos. Tudo, tudo com vídeo, tem depoimentos de pessoas. Mas não é aquele típico documentário que está um monte de gente dando depoimento, sabe? Você tem muito vídeo dele viajando, conversando, bastidores e tal. E a outra coisa muito boa desse documentário é a honestidade e a abertura. Ou seja, eles mostram tudo. A parte boa, a parte ruim e a parte péssima e a parte triste. E é isso que faz esse documentário ser do caralho. Porque eu que já gostava do cara como um personagem, e eu acompanhei o que aconteceu com ele, que foi uma coisa muito trágica e muito ruim, você vê no documentário e você, porra, você se emociona até do negócio, sabe? É, é, é um negócio que, que pega a fundo. Os caras fizeram um negócio sem, sem segurar a mão, sabe? Os caras vão a fundo, vamos contar essa história com depoimentos da ex mulher dele, tem depoimentos de amigos e tal. E você percebe como, como ele, foi, ele teve uma primeira fase de vida depois do livro. Ele tem uma nova vida, se separa da mulher, vai com uma outra mulher. E nessa última etapa, ele se apaixonou por uma artista doidona lá italiana e a mina virou a cabeça do cara de um jeito, cara. Que o cara ficou parecendo aqueles adolescentes bobo. Sabe adolescente bobo, abobado, na mão da mina? Escravoceta? <risos> mas o escravoceta? Ele virou escravoceta. E é um negócio que é surreal você imaginar um cara com o perfil dele, o, o, o perfil de um cara muito peculiar, um cara admirado, um cara... De repente, nos últimos dois anos, últimos meses de vida, ele virou um escravoceta e o cara se mata. O cara se mata e você vê isso acontecer e dá muita aflição e é muito triste. E, e bom, tem várias coisas. Depois que vocês assistirem, a gente conversa mais, que eu não quero abrir. Mas é um negócio que é, é, dá uma tristeza você vê o que aconteceu. Ao mesmo tempo, é uma celebração da vida e da obra desse cara, que era um cara que eu curtia muito e tem uma vida muito especial... Eu adorei, eu adorei o documentário, apesar de ficar triste, é, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, certo? Então eu gostei muito do documentário, recomendo aqui, mas sem restrição nenhuma. No Rotten Tomatoes, 91% dos críticos curtiu, no Público, 94% curtiu. Eu vou acompanhar o público, nota 94, nota 94, é um puta documentário bem feito. Vou repetir o nome, quem quiser buscar, Roadrunner, a film about Anthony Bourdain. Por favor, assiste. Se você não conhece o cara, você vai acabar conhecendo. Se você já conhece, vai gostar mais ainda. E o legal de ver esse documentário é ver e depois comentar. Então assiste com alguém que você goste de comentar documentários. Se você assistir sozinho, comenta comigo depois, porque tem várias nuances aí que é legal de comentar. Certo? Essa é a primeira dica de documentário. A segunda dica que eu quero dar... É um filme que acabou de sair no Netflix. Então aí não tem muito chabu, né? Só você ir lá procurar no Netflix. E é um filme que se chama Identidade. Em inglês se chama Passing. É um filme que saiu, acho que semana passada, ou faz duas semanas. E é um filme... Bom, já tem um negócio meio pra frente, é, que é aquele filme preto e branco. Tá? Eu, geralmente, eu fico meio de bode. <risos> quando tem esses filmes em preto e branco. Mas esse filme eu passei o meu bode. Ficou bonito o filme. E vale a pena assistir. Então, o que, que é? Vou dar a sinopse do filme. O, o, o filme trata, basicamente, da relação entre duas amigas negras em Nova York nos anos 20. Uma das amigas ela tem o tom de pele mais claro e ela usa uma peruca ou tinge o cabelo, e ela usa umas roupas, e ela se faz, ela se passa por branca. É, é um negócio muito louco. Por isso chama passing, em inglês, né? que ela se passa por branca. E ela se casou com um cara que é o vampiro sueco lá do True Blood. Aliás, coitado esse cara, meu. ele só faz papel de vilão, né, meu? Puta. Ela casou com esse cara e o cara é extremamente racista. Estamos falando de Estados Unidos nos anos 20. E ele acha que ela é branca. E ela está se passando por branca, se casou com o cara, o cara é rico pra caralho e tal. E ela tem uma amiga que é negra, e que vive muito bem no Harlem, em Nova York, porque ela é casada com um médico negro também, muito bem sucedido, mora numa puta townhouse animal lá em, em, no Harlem. Então, você tem essas duas amigas, uma tá vivendo uma vida de mentiras, e a outra que é negra feliz, dois filhinhos, feliz. Meu, a mina tem faxineira, empregada, governante em cá, tem grana. A, a, o casal negro com os filhos tem grana também, tá? Não é uma coisa de. Não é uma lição social, não tem choque de classes. Aqui nós estamos falando tudo de gente que tem grana. E o tema do filme, o pessoal que vê superficialmente acha que esse filme está tratando de, de racismo. Na verdade, na minha percepção, o filme não trata de... O nome identidade, né? de identidade de raça especificamente. O tema do filme ele vem do tema racial. Mas ele trata muito mais da menti de como é viver uma mentira o custo que, que isso tem, né? a autossabotagem de você ter que, ter, ter que ser uma pessoa que você não é, no caso ali por raça, mas poderia ser... Um, o mesmo filme poderia ser se fosse, por exemplo, um gay enrustido ou, sei lá, um, um ateu vivendo numa comunidade religiosa. É você ser um personagem e qual é o preço que isso tem. Então, mostra no filme a angústia que a menina vive, a que se faz passar por branca, mas mais do que isso, o custo que isso gera no entorno, porque a mina fica com uma inveja da amiga. A amiga que é negra, normal, tem um marido negro, a outra fica com tanta inveja da mina que ela começa meio que a, a destruir a vida da amiga, de tanto que ela não aguenta isso daí, e como isso afeta a amiga. Pô, o filme é bem feito, cara tem uma, o diretor... Bom, eu não sei quem é o diretor ou diretora, sei lá quem que é. Tem, tem umas cenas assim, vocês vão ver, que o cara deita na cama ou que ela deita na cama e fica olhando pro teto. E aí filma o teto e tem uma rachadura assim no teto. A sensação que eu tive é assim, é mostrando como essa amiga tá conseguindo, com a inveja dela, rachar a vida da amiga no meio, né? Meio que separar ela do marido. Assiste, assiste, cara. Tem, e o, outra coisa legal desse filme... Ele não conta tudo. Eu gosto de filme que não precisa fazer beabá, sabe? Aquele filme que vai mostrando exatamente o que fez cada coisa. Tem algumas coisas que ficam no ar e você intui que isso aconteceu. Por exemplo, tem o, essa família negra, elas, eles têm uma empregada que trabalha para eles. Eu fiquei com a sensação que a mina que se passa por branca roubou a empregada dela. Não mostra isso explicitamente. Mas mostra ela conversando com a empregada e depois mostra a mina meio que sem empregada. Eu acho que ela roubou a empregada, mas não mostra, né? Não, não deixa isso claro. Então o filme é, cara, é um filme delicado, é um filme bem feito. Cara, eu curti. É o típico filme que eu gosto, que é um filme cabeça suficiente para gerar um bate-papo legal, para você comentar com as pessoas que você quiser, mas também não é aquelas coisas viajante para querer ganhar festival de cinema, manja? Tá, puta, tá na medida. ...facinho para você assistir... tá no Netflix... ...o filme se chama Identidade... ...o nome em inglês é Passing... ...os críticos, ó, 91%... ...o público, 92%... ...eu vou dar nota 85... ...eu acho que é uma bela nota aqui... ...um 85 sólido... ...o ator que faz o filme... ...é o ator do... ...como é que chama? The Eddie... ...The que é uma série que eu amei... ...que o Alesão me indicou... ...estou esperando a segunda temporada é o cara do DR, a mina, a esposa dele, é a mina que fez Westworld, que é uma das meninas lá do Westworld, a outra que se faz passar por branco, eu não lembro, e outra do True Blood, eu conheço as pessoas assim, eu não sei o nome dos atores, <risos> mas eu sei o que fizeram, então fica uma... é uma dica boa, hein? é uma dica boa. E outra coisa que eu não vou nem falar, só para fechar aqui, o... as... eram duas dicas só, mas eu, não é uma dica, porque esse filme, eu já falei dele no Bifê 59. Já faz um bom tempo que eu falei. Nós estamos no buffet 107, né? Eu falei no buffet 59, que é um filme que está na Prime Video. É um filme que, vamos chamar de terror. Eu não acho acho que terror não descreve o que ele é. Que se chama Midsommar. Lembra que eu falei? Bom, vocês não vão lembrar, né? Então, Midsommar é um filme que é de um, de um diretor... Que tá, porra, o diretor bombadão aí do, dos filmes de terror, que fez Hereditário e tal. É legal, é, é, é um cara que tem um, uma visão autoral pra filme de terror. Eu acho isso do caralho, porque os filmes de terror hoje em dia são tudo igual. É tudo um monte de susto, é espírito, é a freira, não sei o que lá. E esse cara traz uma visão diferente, uma visão de diretor, uma visão autoral. E esse é o último filme dele, que chama Midsommar. E eu lembro que quando eu comentei aqui, eu vi... Eu odiei o filme quando eu vi... Só que eu fiquei pensando no filme vários dias seguidos... E aí eu fiquei na dúvida se eu tinha gostado ou não... Eu fiquei numa puta dúvida e eu comentei aqui... E eu lembro que, que nos, o, no Rotten tava 83% com os críticos... 63% com o público... Teve uma puta queda para o público... E eu acompanhei o público... Eu dei nota 63... Falei, cara... Sei lá... Sei lá... Achei o filme meio esquisito... É um filme meio estranho mesmo... Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e resolvi ver de novo o filme. E eu vou falar para vocês, eu amei o filme. Agora que eu vi de novo, eu amei o filme. Então eu estou mudando, eu tô... <risos> estou só fazendo esse, esse discurso aqui, porque eu estou alterando agora mesmo na planilha. Estava como nota 63, eu estou mudando para nota 90. Já atualizei aqui na planilha. Nota 90. Então é uma dica que eu já dei, mas eu acho que vale a pena. Se você não viu da primeira vez... Tá no Prime Video, chama Midsommar, que é o meio do verão. É um festival sueco lá do meio do verão, Midsommar. É, é, é bem um filme de terror, mas tem cenas de, de medo. Mas é um filme muito psicológico e muito de natureza humana. E eu vou falar mais uma coisa, hein? A última cena do filme, os últimos 30 Nem 30, os últimos 15 segundos são sensacionais. Os últimos 15 segundos, eles fazem o filme inteiro vale a pena, eu adorei, então eu tô atualizando a minha nota do Midsummer chega de dicas, embora vamos para aquele momento que eu adoro, que o Bernardo sempre canta junto comigo, que é o nosso Que Porra É Essa.
1: Que porra é essa?
0: Que porra
1: é essa?
0: Pois é, na semana passada eu coloquei um áudio até um pouco extenso, mas é um áudio que abre muitas possibilidades, mas ele tem uma resposta correta e eu vou colocar de novo. Ouve aí. Infelizmente, chegaram várias respostas aqui. A produção fica muito feliz quando vem respostas. Vamos ver se alguma delas acertou. E o primeiro que mandou, como sempre, rápido no gatilho, foi Léo Cabral. Léo Cabral disse o seguinte. A resposta dessa semana é o ouvinte Jana. A Jana, nossa querida ouvinte, membro do Petit comitê lá diretamente do Catar. Então, essa resposta, segundo o Léo Cabral... É a Jana indo para o jogo de inauguração do estádio onde será disputada a Copa do Mundo do Catar. Antes do início da partida, passam cenas da novela O Clone. <risos> é, uma, é uma resposta totalmente verídica e possível, mas, Léo, não é. Dessa vez você não acertou. O Matheus mandou. Ó, que por essa da semana é um dos filmes do King Kong quando ele é apresentado pela primeira vez. Porra, Matheus, não é, mas é um puta chute bom, cara. Puta chute bom, mas não é, Matheus. A Silvia, diretamente do Canadá, mandou. É uma celebração indígena com música onde o público ovaciona os artistas. Deve ter algum cunho político ou social. Ótima resposta também, Silvia, mas não é. Não é isso. E o Lucas Fiore mandou o seguinte. Ó, elaborada a resposta do Lucas. O ano era 1999. Alexandre Bonfá conheceu uma menina fantasiada de bruxa na balada Anzu, em Itu. A balada Anzu era em Itu? Não era em Campinas, não? Eu não sei. eu que eu me lembre... Eu, eu Acho que eu devia estar muito bêbado, viu? Eu acho que eu devia... Porque quando eu fui na Anzu, o que eu me lembre era em Campinas. Mas o Lucas Fiore está falando? Não sei. A menina era muito enigmática e isso atraiu o nosso amigo. Ela estava com um belo decote e tinha seios fartos. Estava com um batom vermelho bem sedutor. Após cerca de 30 minutos, ela o levou para uma reunião em um bairro industrial abandonado para um culto. A Lê não havia percebido até começarem esses sons estranhos. Esse som é a gravação do culto. No meio dos cânticos, Alexandre Bonfá comentou que ia no banheiro e conseguiu vazar dali. No dia seguinte, descobriu que era um culto de suicídio coletivo. E cerca de cinco minutos antes de ir embora iriam pedir para ele tomar o veneno mortal. Desde então, ele nunca mais assistiu filmes com temáticas de bruxas. Ótima resposta. Eu adoraria, Lucas, <risos> que essa fosse a resposta correta. Infelizmente, não é. A história, certeza que é verídica, mas não é correspondente desse áudio, Lucas. Então, boas respostas. Esse é o intuito do quadro. A galera não sabe. O intuito do quadro é esse. Vocês é, estão percebendo. E se alguém acertar... Melhor ainda, essa semana não houve acertador, infelizmente, mas na semana passada, sim. Na semana passada houve acertador, que foi o Léo. Léo Cabral, grande Léo Cabral. E o Léo Cabral exerceu o seu direito, mandou o áudio. Eu não escutei ainda e vou escutar agora juntinho com vocês. Manda aí, Léo.
1: Fala, Beto e ouvintes aí do Dono da Verdade. Passando para exercer meu quarto prêmio do que porra é essa. E como a semana que eu ganhei foi a semana do... Que o Beto debateu com a lesão as top 100 séries lá da BBC, eu vou dar minha opinião, já que é um assunto que eu gosto bastante e sempre é, presto atenção quando o Beto dá as dicas e também escuto lá o derivado. Então gostei da lista, eu discordo que está 35% só correta, é, acho que tem bastante coisa ali que faz sentido, é, a ordem realmente de fato mudaria algumas coisas. Mas, por exemplo, das minhas três top séries, sim, estão entre as cinco primeiras lá da lista, que é Mad Men, Breaking Bad Game of Thrones. Então, acho que isso aí já, já deixa bem parecido com o que, deve ser, com o que seria a minha lista, né? De maneira geral, para mim, o que ficou de fora foi Peak Blinders, que deve estar entre minhas top 10 e não ficou nem entre as top 100, então, realmente, bastante estranho, mas sempre tem divergência, né? E ainda dentro do assunto... Não, não mais sério, mas dentro do assunto filme, a respeito do, do último é, podcast, Beto, cara, concordo 100% com você. Não tem a mínima condição de ver nada é, legendado ou dublado aqui no Brasil, cara, é muito ruim as dublagens. E série brasileira, pelo amor de Deus, né? E novela eu não vou nem comentar, é horrível, não dá até a mínima condição de ver novela brasileira. Beleza? Valeu, abraço a todos.
0: Boa, Léo. Isso aí. Léo Cabral é um clássico, né? Vamos falar. Léo Cabral é um dos ouvintes mais ilustres aqui do podcast, ativo no nosso Petit Comitê e em breve aqui em São Paulo para a gente tomar cerveja. E é verdade, tem a menor condição, cara. Dramaturgia brasileira, infelizmente, eu adoraria que fosse bom, hein? Mas dá pra, literalmente dá para contar em uma mão filmes brasileiros bons. Série brasileira boa é zero. Zero, zero, zero. Lembro que tinha até uma série. O Cláudio me indicou essa série, mas acho que o Cláudio só tinha visto um episódio que era uma série sobre cadeia, eu não sei bem o que, que era, é de uns três anos atrás, eu lembro que eu fui ver o primeiro, o primeiro episódio e tinha uma cena num tribunal, eu juro, é tão ridículo, qualquer pessoa da gente, vocês já foram num tribunal brasileiro? Cara, parece um escritório, né? umas mesas de, de fórmica, é um negócio meio aqueles, aquelas divisórias, tal. é tipo um escritório, os caras fizeram parecer que era tribunal americano, Puta coisa ridícula, e o juiz ainda falava. Ele tinha um martelo, cara. O juiz batia: "Silêncio no tribunal, ordem, ordem". Cara, ridículo, ridículo, tentando americanizar a série para vender pro exterior. Horrível, realmente, Léo. Infelizmente não dá, mas foda-se. Não tem problema que série brasileira, que filme brasileiro é ruim. Nós que somos multiculturais temos acesso a filmes e séries excelentes do mundo inteiro. Tem os ruins também, mas, né, a gente abre, nossa, joga aquela rede Puxa, pega os peixes bons e devolve as botas para o mar. Vamos para o som dessa semana? Então, essa semana eu vou colocar um áudio. E eu preciso que você preste atenção. Presta atenção em mim. Para de acelerar, porque esse áudio ele tem um segundo. Acho que é um, um segundo e meio no máximo. É um som. É um som muito especial. Ele tem um segundo. Então, não dá se você está aceleradinho, você vai perder. Então, escuta com muita atenção, que é muito rápido. Essa semana eu acredito que teremos vencedores. Acredito, não sei, porque sempre que eu acho que tem vencedor, não tem. E quando eu acho que não tem, tem. Mas é um, um áudio muito particular, ele é muito curto, e eu só vou colocar ele uma vez. Se você quiser ouvir ele de novo, você volta e ouve de novo, tá? Você tem essa prerrogativa. Eu vou colocar ele uma vez, ele é muito curto. Então presta atenção, aumenta o volume, e depois vocês me falam que porra é essa. É isso aí, molezinha, manda sua resposta rápido, hein? Manda rápido se você souber. Manda pra cá. Se você não souber, pensa numa resposta, elabore uma resposta. As dessa semana foram muito boas. Se quiser, porra, compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, siga se você quiser. Nós estamos com toda a equipe unida e de braços dados no youtubecom da verdade, no underline, o dono da verdade, no Twitter e também no Instagram. E eu vou fechar essa semana, puta, o som dessa semana tá muito bom, fantástico. Esse tá fantástico. E é um som que quem me mandou foi o Danilo, cara. O Danilo mandou um som do caralho aqui. Aliás, até lembrando, levei um puxão de orelha, <risos> puxão de orelha da Anne na semana passada, que eu não dei os créditos pra ela, da música que eu adorei, aquela música com uma vibe anos 90. Né? Porra, coloquei na semana passada, puta música gostosa, quem me mandou foi a Anne então a Anne Anny, minhas excusas a você, que eu não te dei os créditos. Levei puxão de orelha. Tá feita a retratação aqui. E essa semana, quem me mandou essa música foi o Danilo, do Rio de Janeiro. É que pena que vocês não vão ver o videoclipe. O videoclipe tá, é basicamente um mosaico de músicos tocando. Porque eu acho que por causa da pandemia não dava para gravar todo mundo ao vivo. Então cada um fez a sua filmagem. Ficou muito bonito o vídeo. E é uma música espetacular que ela é trilha sonora de um filme que se chama Cowboy Bebop. Eu não manjo disso. O Danilo me explicou que isso aí era um anime, um desenho, né? Anime é desenho japonês, Danilo. Não é anime, é desenho. Revistinha, uma revistinha japonesa, um desenho animado japonês famoso dos anos 90. Chama Cowboy Bebop. O Alesão deve conhecer, certeza. Muitos de vocês que são mais, mais nerd devem conhecer. Eu não conheço. Mas, olha, eu fiquei com vontade de ver esse filme. Eu acho que eles vão relançar agora, né? Ou acho que sai uma série, alguma coisa assim. Esse Cowboy Bebop, eu tô com vontade de ver só por causa dessa trilha, que é uma das coisas mais legais que eu ouvi. Me lembrou, me lembrou das grandes trilhas de desenho animado, como Johnny Quest. Porra, a trilha do Johnny Quest é demais. É a pena que não se faz mais trilha assim. Então, eu vou deixar vocês com essa puta trilha sonora do filme Cowboy Bebop. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, paciência, mas de qualquer forma, uma ótima semana pra todo mundo. A gente se encontra aqui nesse restaurante, nesse buffet, na semana que vem. E eu deixo vocês com esse maravilhoso som da banda X, que eu não sei qual é o nome, pro filme Cowboy Bebop.